0: Und überall außenrum auf den ganzen Hügel liegen welche Schafspitzen und passen auf. Und jeder guckt nur auf seine Crew. Ne? Und es gibt so viele Abende, wo da gar nichts passiert. Also, wo da wirklich alle am Ende wieder heimgehen und alles ist cool. Aber irgendwann kommt dann halt einer dem anderen zu nah und dann gibt es einen Gerangel und dann fällt ein Schuss und dann rennen alle weg. Clubgeflüster. Dein Podcast mit interessanten Menschen, Stories und Insights aus dem Nachtleben und der Eventbranche.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Clubgeflüster. Dein Podcast, der interessante Menschen aus dem Nachtleben und aus der Eventbranche vorstellt. Ja, lang ist es her. Leider habe ich die letzten Wochen kein Aufnahmegerät gehabt, aber jetzt ist es endlich soweit. Eine neue Folge ist online mit einem ganz, ganz tollen Gast, eigentlich auch bekannt unter dem Namen The Party Animal. The
0: Party Animal. <lacht> Grüß
1: dich, Janis. DJ Olde ist am Start. Servus, was geht ab, Patrick? Hi. Hallo, hi. Grüß Danke dich. für die Einladung auf jeden Fall. Sehr gerne. Schön, dass du da bist, DJ Olde. Freut mich auch, freut mich auch für die einen oder anderen, die es nicht wissen, wir haben es schon mal versucht, da gab es technische Schwierigkeiten. <lacht> genau. Aber wie es halt so ist, die Technik
0: kann man leider Gottes manchmal nicht beeinflussen. Ja, aber auch, hey. die, auch die stabilsten und neuesten MacBooks haben manchmal Probleme. Ich hatte ja. da so ein Problem in meiner Ableton-Version und äh, der Patrick hat vorher noch zu mir gesagt, Janis, komm, wir machen das über meine Lösung, hier über den Browser. Ich so, nee, 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 ich nehme das auf und so, alles voll cool. Und dann ist wirklich zum ersten Mal ähm, hier das abgestützt. Lustigerweise habe ich schon erzählt, in einem anderen Podcast, dann einen Tag später nochmal, ja. aber ähm, Gott sei Dank habe ich mir mit dir wirklich ein bisschen Zeit genommen, jetzt hier wie eine Neuaufnahme, das heißt, alles ist wieder frisch hier und ja, wir das war auch, auch nicht, vom, nicht vom Skript, genau, richtig. Das ja. war auch die,
1: die Intention, <lacht> dass wir nicht nachgestellt alles nochmal nacherzählen, sondern so gesagt neu starten und das Sehr dann gut. einfach aus dem Bauch heraus rauserzählen. Sehr cool, ja. Ja, erzähl doch mal, Janis ähm, wie ging es denn eigentlich bei dir los? Du bist DJ, du bist genau. Entertainer, du bist ein verrückter Vogel. Die Leute, die ich kenne, wissen, dass du sehr, sehr aktiv bist in dem Bereich. Erzähl doch mal.
0: Genau, also ich bin Janis Schreiner, DJ Olde. Ähm, ganz, ganz früher mal äh, Schlagzeuger gewesen äh, und so auch zum Auflegen kommen. Aktuell mache ich ganz, ganz viele andere Dinge noch wie Informatik, IT, Content Creation, MC, Radiomoderation und, und, und. Angefangen hat bei mir alles... Ähm, mit immer so einer Leidenschaft fürs Extreme, also ich war früher ja. mal extremer Gamer, da war ich ziemlich gut, da war ich extremer Skateboardfahrer, da war ich auch nicht schlecht, und dann oh. wurde ich irgendwann Musiker, ähm, ähm, lustigerweise, weil die anderen Dinge vorher immer über, ähm, ja, also, sag mal, beim beim Skaten war es so, dass ich mir irgendwann mein Knie zerfetzt hab, und der Arzt sagte, ich, ich darf fast, fast nicht bald nicht mehr laufen, Ne, beim, ähm, beim Game war es so, dass mein Vater was dagegen hatte, dass ich irgendwie mit 13 Jahren nachts gegen China Clan Wars in Call of Duty <lacht> gespielt habe. So. Und, und äh, als, als, als Musiker hat er es irgendwie nie hinbekommen, mir das auszureden. So. <lacht> Obwohl, Also Schlagzeug kann ich euch empfehlen. Ist das schon mal ein gutes Instrument für einen Einstieg? Weil wenn eure Total. Eltern Schlagzeug mitmachen, dann machen sie DJing auch mit. Auf jeden <lacht> das, Fall, auf jeden Fall. Also, vor allem ich, damals gab es noch keine E-Drums. ne? Damals ja. war es wirklich noch sehr, sehr laut. Und äh, ja. Also für, für,
1: jede, für jeden <lacht> Elternteil, glaube ich, ein Genuss, ein Schlagzeug mit einem heranwachsenden jungen Mann, der dann einfach <lacht> genau. drauf lostrommelt und genau. den ganzen Tag wahrscheinlich die Wohnung oder das Haus beschallt. Genau,
0: genau. und meine Mutter immer so, sagt, ich gehe dann dann einkaufen, Janis, kannst du dann üben und so. Ja. Ne? Also auf der einen Seite war der Schlagzeugunterricht ja nicht billig und die haben auch ein bisschen ja. was dazugesteuert, weil es so Privatunterricht halt war. Ja, ja, und ja. Ähm, die haben mich da auch ein bisschen supportet. Äh, auf der anderen Seite hatten sie dann, wenn ich geübt habe, auch nicht so äh, richtig Lust, im Haus zu sein. <lacht> also, verstehe ich, so, verstehe ich. voll ja, Du spielst ja meistens mit Headphones, ne? Und ja, ja, ähm, ja. also heute, wenn jetzt, wenn du jetzt die E-Drums siehst, die sind ja mittlerweile so gut geworden, ne? Total. Und ähm, da kann man ja auch mittlerweile auch sehr geräuscharm üben. Aber früher war das halt zack laut. Also, ja, war wirklich, ja, ja, also ja. ich hatte auch keinen gedämmten Keller oder so irgendwie wie andere. Jetzt ich war ich in meinem im ersten Stock im Kinderzimmer und gib ihm so, ne? Und <lacht> <lacht> nee, wahrscheinlich <lacht> hatte ich die ganze Straße gehört, oder? <lacht> ja, Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Und ich auf dem Kopfhörer immer. Ich habe damals ja fast eine Reggae-Musik gehört. War so ja, ein richtiger ja. Reggae-Nerd und ähm, Immer hier Bob Marley auf dem Kopfhörer und so viele deutsche Reggae-Bands. habe damals so... Die Ohrboten und Moll ah, Mann und so, Nosliff war so mein Ding. Und, ja, sehr äh, gute Musik ja. auf jeden Fall. Kennst, oh, kennst du, oder Natürlich, was? Natürlich, ja, Ohrboten, klar. Ja, geil, also, ja. Ich bin ja, da auch sehr breit nicht, auf, ja. aufgestellt. Ja, 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 klar. Also, gerade Deutsch Reggae, also wenn man Reggae anfängt, okay, Bob ja. Marley kennt jeder, Jimmy Cliff, whatever, dann mal so ein bisschen dieses Dancehall, da gibt es ja dann Vibeskartell, Bini Mann, kennen auch noch ein paar. Natürlich. Aber wenn man auf deutschen Reggae geht, da wissen viele Leute nicht mehr Bescheid. Ja, also, es ist immer so, da hört es dann, dann, dann immer auf. Da dann immer auf, ja. Nee, so hat angefangen, genau. Genau, das war so der, der Beginn des Ganzen und dann halt Step by Step, äh, ja, ja, weitergemacht. Also ich habe auch immer parallel schon auch angefangen, äh, kommerzielle Musik zu spielen. Mhm. Ich hatte immer verschiedene Projekte und war ich halt ähm, als Sch als Schlagzeuger in der Big Band, ne? Okay, Habe dann ja. da mein Taktgefühl gelernt und habe aber irgendwann gesagt, hey ist ja jetzt gar nicht so cool, die ganze Zeit nur den Beat zu anderen Sachen zu spielen ja, ja, und nichts Eigenes machen zu können. Und auch das ganze Thema dann so, wir waren dann schon mit Konzerten relativ viel unterwegs, aber mhm. ich habe dann immer auch mit dem Dirigent ein bisschen Stress gehabt, weil, <lacht> ich mein, Big Band Musik als 14-Jähriger, so Bossa Nova und so, ja, ist halt nicht so dein Ding halt. Ne? Natürlich, und, ist ähm, Klar habe ich dann geübt, auch schon Drums zu Hip-Hop zu spielen, aber, wenn du halt kein E-Drum hast, und damals war das noch nicht so verbreitet, kannst du auch nicht die Sachen spielen, die da irgendein Timbaland produziert, so, ne, ja, also... Ja, ja, ja. Und dann habe ich halt immer schon gesagt, okay, jetzt war ich was anderes. Und das Taktgefühl, aber vom Drum, hat mir den Einstieg ins Auflegen wirklich sehr erleichtert. Und äh, obwohl ich wirklich sehr, sehr lange gebraucht habe, um dann auch irgendwie mal den Club später Fuß zu fassen, mhm. war das, glaube ich, auf jeden Fall ein guter Schritt generell mal für das Thema Taktgefühl und so ein musikalisches Verständnis und so. ne. Mhm. Das auf jeden Fall. Und, und wie lange legst du jetzt eigentlich schon auf? Ich bin jetzt seit äh, DJ, also DJ dann habe ich angefangen mit äh, 15, 16 auf so privaten Feiern. Ja. Jetzt bin ich 30 mittlerweile, also 15 Jahre, ja. 15 Jahre Wahnsinn, und ja, äh, ja, ja. ja. Und also Club hat dann wirklich bei mir sehr, sehr spät angefangen, also erst mit 18, 19, weil weil ähm, ich einfach auch keine Connections in dem Bereich hatte. Also das Problem war halt, dass die Club-DJs damals, habe ich auch äh, oft schon erzählt, nicht so die, die Gönner waren wie heute. Ja. Also heute kannst du jemand auf Instagram ganz leicht connecten. Früher war das alles ein bisschen schwieriger. Und äh, Myspace hat, haben auch nicht die meisten geantwortet. So <lacht> äh, Ja, waren andere Zeiten. Also du hast nicht so jeden Tag Daily dein, deine Inbox gecheckt oder so Sachen. Natürlich, das war ja. nicht so, ne? und, und auch an die an die großen Jungs ranzukommen. Du hast dann ein paar Idole, aber. Die beachten dich da meistens halt nicht, weil ja, die, die auch nicht mal nicht ihren Job verlieren wollten. Ne? Und, Wir äh, kennen es ja teilweise auch so. Ja.
1: Der Klassiker, wenn man auflegt, ja, ja, ich leg auch auf, wenn da jemand kommt, ich <lacht> genau, leg auch auf. Dann, genau. Richtig. Dann überlegst du dir erstmal, hm, okay, wie ja. legt der auf? Also es kann ja von ja. von äh, daheim mit Keller irgendwie äh, abends einfach nur sich zu äh, beschallen, beziehungsweise sich damit äh, zu beschäftigen, oder halt irgendwie in Clubs. Das weiß der du ja im ja. ersten Moment nicht. Ja. Dann bist du natürlich erstmal skeptisch, aber das legt sich ich natürlich damit. Ich finde es auch sehr
0: interessant, wie man das, also wie man das so ein bisschen abtut. Also ich merke das ja bei mir, da ich äh, mittlerweile ja sehr, sehr viel Content produziere, ja. aber relativ wenig konsumiere. Wirklich, und muss ich ehrlich sagen, ich habe mich aus dem Konsumieren ein bisschen rausgenommen und ich bekomme halt immer noch sau viele Anfragen und Nachrichten auch von jungen DJs und Antworten auch wirklich jedem, weil ich mir das so zum Ziel gemacht habe, das so zu ja so zu gönnen, was ich früher nicht Natürlich, bekommen habe. Ja. Und äh, lustigerweise ist es wirklich so, wenn mich einer anschreibt und sagt, ja, Olde, hier und da, am Anfang bist du immer erst so ein bisschen, ja, okay, was ist jetzt ja, für ein ja, Kauz, ja, ne? Ja, 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 und ja. du kennst es, du guckst es, du guckst natürlich. das mal die DM an, danach guckst du kurz auf sein Profil und so. Und ganz selten dann, wirklich, vor er dich schlecht, aber wenn er dich schlecht, also ich habe gestern wieder den Fall gehabt, ja. seit langer Zeit mal wieder ein Newcomer, der mich angeschrieben hat und der erstmal eigentlich nur geprahlt hat, so von, nicht geprahlt, andersrum, nur mal so, äh, so, so fanmäßig, so, so, ey, du bist der Beste, voll das krasse ah, Idol, ja, ja. bla, und diese Dinger kennst du ja wahrscheinlich, Natürlich. so, und dann ja. ist es aber so, dass du dann aufs Profil von ihm gehst und da auch wirklich geiler Stuff ist. Ja, geil. Und das ist dann so wow. Und dann ist es wirklich, dass du auch mal ein Auge auf ihn wirfst und ihm auch mal direkt. natürlich ja. Aber trotzdem kriegen auch die Leute, die es, sag ich mal, falsch machen von mir eine Antwort. Das ist auch so eine also auch so ein Ding, was ich mir halt einfach verschrieben habe. Selbst wenn jemand zu mir nur schreibt, hey, was geht, dann schreibe ich halt zurück, alles gut. so ja, ne? ist ganz also, wichtig, ist ganz ja, wichtig. Genau, einfach connecten halt, genau, ja. Natürlich, und vor allem. Viele wissen auch gar nicht, was sie falsch machen. Ne, Viele wissen auch gar nicht, nee. dass sie da gerade was falsch machen. Natürlich, so, ne? natürlich nicht. Ja, Aber natürlich es ist ja auch
1: schön, dass du dementsprechend äh, dir ja, junge Leute ranziehst und... Genau. Ähm Du hast mir mal erzählt, dass du ja auch eine ganze Armada von äh, warm up äh, <lacht> ja, gezüchtet hast.
0: Ja, das kommt daher, dass ich halt dann auch ganz oft die Newcomer halt äh, kennengelernt habe auf Instagram und whatever und denen auch immer eine Chance geben wollte. Und ich hatte halt geile Sachen, wie zum Beispiel hier so ein weekly Donnerstag, wo ich halt in Mannheim so eine Studentenparty ja. äh, aufgelegt habe und da Resident war jede Woche und dann wirklich halt auch die, den Vorteil hatte, dort das Line-up sozusagen selbst zu bestimmen ich war halt immer der gesetzte Main-DJ jeden Donnerstag und vor mir äh, konnte ich halt Warm-DJs wow, platzieren. Und ja, ähm, ja. das war so ein bisschen Spielwiese, weil es waren halt Studenten, die sind da auch eher so, so, so dankbare Gäste ja, auf einer ja, Party, ja, ja, ja. Die, 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 die erwarten jetzt nicht so viel. Und bevor die halt kommen, die Primetime war immer so 0 oder 1 Uhr und vorher so von 23 oder halt 22, 30 bis 1 Uhr konntest du halt jemanden hinstellen und den einfach probieren lassen. Und selbst wenn der Hardcore gefloppt ist, was auch schon passiert ist, haben halt die Studenten dann so gesagt, ja okay, der war scheiße, aber jetzt kommt DJ Oldes. So, ja, irgendwie, ja, ja, so. Ja, ja, ja. so, also dann haben die mal wieder gesehen, dass es auch Leute gibt, die nicht so gut sind, so, ne? und ähm, das habe ich mir halt so für mich war es, ich habe ja, ich habe ja noch parallel noch einen anderen Job, ich bin noch Informatiker mhm. und ähm, bin auch jeden Tag noch im Büro und habe das halt immer so genutzt, weil ich meistens dann durchmachen musste und habe direkt nach dem Club dann morgens wieder im Office gearbeitet und habe es dann halt genutzt, vor der Party zu schlafen. Das heißt, ich ja. bin dann wirklich ähm, ganz oft ähm, erst um zwölf in den Club gekommen oder so. Vorher habe ich noch gepennt nach der Arbeit, um halt vorzuschlafen und habe dann noch eine halbe Stunde lang den Warm-Up-DJ angeguckt und das Ganze aufbauen, so musste er ja. alles selbst machen. Also, ja, ja. wo ich noch gar nicht da bin. <lacht> und so hatte ich jede Woche einen anderen äh, warm dj am Start und habe dann auch wirklich gesehen, wer so halt gut ist und wer nicht. Und habe die halt gefördert, die, die mir gefallen haben und die, die jetzt, sage ich mal, Verkackt haben, hat bestimmt jemand verkackt, aber ja. du weißt ja, wie ist es ist heute. Also theoretisch lernen kann das jeder und dann geht's es bloß noch drum, wie gut stellt sich jemand an und vermarktet das sich. Ne? Genau, also genau. Ja, dieses Handwerk lernen kann ja eigentlich so jeder und dann ist halt die Frage, wie gut verkauft das sich oder beziehungsweise ja, was macht da draus halt, ne? Ja, das ist ja das, wie du sagst, das
1: Technische ja. ist einfach zu erlernen, also einen Übergang ja. äh, schaffst du ja. innerhalb kürzester Zeit, ohne Probleme sauber durchzuführen, aber wie du sagst, das Gesamtkonzept, es ist ja jetzt nicht mehr so, dass äh, ein DJ nur noch äh, auflegt, gute ja. Musik spielt, sondern die Erfahrung macht's aus,
0: natürlich auch Habe ich bei dir gesehen mit der geilen Grafik, die du für den Podcast gemacht hast. Bist also, du hast mal Allround-Talent. All right. weißt du? Also wenn ich Grafiken brauche, rufe ich dich an. Also, Gerne. <lacht> ne, hast du gut gemacht auf jeden Fall. Vielen Dank, also, vielen Dank. Genau, ja. Aber
1: es ist ja auch schön, wie gesagt, dass du die jungen Leute förderst, weil, ja. ähm, wie du am Anfang gesagt hast, ja, damals die anderen größeren Acts oder die größeren DJs, die waren skeptisch und wollten einen jungen DJ nicht supporten. Ja. Und du kannst es natürlich auch für dich nutzen, weil wenn ein junger oder ein Newcomer durch die Decke geht, kannst du ja auch zusätzlich mit ihm wachsen. Ja, ja. Ist ja
0: lustigerweise, ist lustigerweise gerade bei mir der Fall. Also einer meiner War DJs, der damals mit mir angefangen hat, also beziehungsweise ja. damals vor, vor einem, vor eineinhalb Jahren war der bei mir im Laden so und hat da seine ersten Gigs gespielt. Bei seinem ersten Gig hat er auch seine Festplatte vergessen. Oh. Voll geil so. Hat er dann angefangen, ein Mixtape von YouTube aufzulegen und sich parallel auf DJ City Songs runterzuladen, Echt? während er schon, während schon die Party lief und so habe ich alles ge erst gestern erfahren, weil ich gestern mit ihm eine lange Autofahrt hatte. Ja. Und ähm, er mir das gestern zum ersten Mal erzählt hat, dass er bei <lacht> seinem ersten das sozusagen verkackt hat. Und als ich dann kam, war die Stimmung wirklich schon so gut, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass er gar keine Songs gerade hatte ja, sozusagen. Ja. Und dann hat er öfter für mich gespielt und so weiter. Ähm, Vielleicht kennen ihn ein paar, er ist aktuell sehr fame auf TikTok, er ist der DJ mit dem Bademantel, also er ist so ein DJ, der macht auf TikTok so lustige Dinger wie, er spielt zum Beispiel einen Song und dann kommt der Drop und beim Drop kommt irgend so ein Meme, sowas wie, halt doch die Schnauze, du alte Fatze und dann kommt <lacht> der einen Drop und er hat halt einen Bademantel an so Geil. und er hat mittlerweile 350.000 Follower oder so. Wahnsinn, ne? und äh ja, und jetzt mittlerweile merkt man halt auch schon, wie das funktioniert, weil er wird jetzt auch schon zu coolen Livestreams gebucht jetzt in der Corona-Zeit und ja, es geht klar. schon, also er hat jetzt wirklich, sein Brand ist so richtig erst entstanden, als halt Lockdown Nummer 1 war, Ne, das ist schon krass. Ja?
1: Aber das ist natürlich äh, eine mega, mega starke Leistung, wenn du voll, um, beim Lockdown, voll. wo ja. eigentlich alle Diskotheken zu haben, dich dementsprechend so positionieren kannst, dass, krass, du, dass, du, krass, wächst, ja. dass
0: du weiterhin wächst. Ja, klar. ja, richtig, ja. Und bei dem Livestreams das war jetzt der 48-Hour-Livestream in Braunschweig, da waren ja. dann schon 48 DJs am Start und er war schon mit seinen einen Jahren, wo er in der Szene ist, jetzt in der dritten Reihe von dem Line-Up, also von oben, dritte Reihe ja. von oben und äh, ganz oben waren Ostblock-Schlampen ja, und ja, Hauskasper und bla und so und dann äh, kam da unsere Reihe und dann kam er und es war schon so, wo ich gemeint habe, wow, siehst du mal, so schnell hat ich hochgearbeitet und da siehst du auch mal, wie schnell heute eigentlich alles gehen kann, siehst du ja auch an anderen Beispielen ja, von Apache oder von Capital oder whatever, du kannst heutzutage innerhalb von einem Jahr, kannst du ganz oben sein, ne? Ja?
1: Total, total. Und wie gesagt, wenn die Brand passt und genau. ähm, er hat wahrscheinlich eine Nische gefunden, also ich kenne genau. keinen anderen, der im äh, Bademantel unterwegs ist <lacht> ja, und ja, genau, why not,
0: ja. ne? Richtig, ja. ja. Er muss auch durch, also am Anfang, klar, bekommt er auch Hate und so, aber das war bei ihm, ja. ich meine, was hat er mir gestern erzählt, er wollte halt irgendwie jeden Tag mal ein anderes Outfit anziehen, so hat er gesagt und irgendwann hat er kein Outfit mehr gehabt und der Schrank war leer und äh, die Mutter hat nichts gewaschen, weil er ist erst 18, wie gesagt okay, und yeah. ähm, da hat er gemeint, okay, zieht halt einen Bademantel an. Das ist halt eingeschlagen wie Bombe Geil. halt. Ne? Und Geil. ja, super, ja, geile ja. Geschichte. Not macht erfinderisch. <lacht> ja, genau, ja. <lacht> Richtig, genau, ja.
1: Ja, aber äh, wie war denn eigentlich bei, bei dir? Du hast ja äh, nicht mit All Mixed Up bzw. mit gemischter Musik angefangen. Du hast ja genau. deine Wurzeln im Reggae-Bereich ja, ja, äh, ja. und warst da ja auch sehr viel unterwegs. Du warst ja, weltweit richtig, unterwegs. Ja. Ja, Erzähl doch mal ja.
0: von der Zeit. Ja, ja, Nee, war eine geile Zeit. Ich war, wie gesagt, damals äh, erstmal beim eigenen äh, Soundsystem. Das nennt sich Soundsystem, weil du bist als DJ in einem Soundsystem sozusagen in einer Gruppe tätig und äh, der eine legt auf, der andere spielt Effekte ein. Ähm, damals wollte bei uns keiner ans Mikrofon, also habe ich gemeint, okay, ich bin der Mic-Man, mache das jetzt mal. Habe dann da angefangen am Mike zu hypen. Das kommt daher, weil in Jamaika früher die DJs sich halt wie gesagt äh, keine zwei Plattenspiel ja. leisten konnten. Und immer wenn die eine Platte rum war, musste man halt dann äh, während die Platte gewechselt wurde, irgendwas sagen. Ja, Und dann ja. wurden dann halt dann die Tagesaktuellen News dann da erzählt. ne Irgendwie Street Talk, Wahnsinn. Gossip, whatever. Und so ist dieser MC im Dancehall-Bereich entstanden. Und ähm, dann bin ich von meiner eigenen Gruppe irgendwann gescoutet worden zu einem sehr, sehr bekannten Soundsystem, Senti nennen die sich und mhm. ähm, sind Deutschland Europas bekanntestes Soundsystem also eins mit der bekanntesten Soundsystems in diesem in diesem, in, diesem, in, diesem, in diesem Subgenre sozusagen ja. äh, un ungefähr so wie Major Laser bloß halt bisschen äh, bisschen mehr into the scene also Major Laser macht das sehr kom kommerziell ja, also ja, ja. Mit, mit mit diesen ganzen großen EDM Acts ähm, aber im Dancehall gibt es ganz, ganz viele Soundsystems. Übrigens, die Produzenten Jugglers, auch ganz krass, wissen auch viele nicht, die machen heute die Produktion von Gentleman, von von Kapital, von äh, Le Lena Meyer-Landrut, von Wahnsinn. die waren früher auch Soundsystem-Member. Also das ist ganz viele Leute kommen aus diesem Bereich und haben sich dann in andere Bereiche noch äh, verirrt sozusagen. Ähm, und ja, und da bin ich gescoutet worden und war dann auf einmal der Frontmann von dieser Gruppe und war weltweit unterwegs mit denen. Also wirklich, wir waren heute in Israel, Jamaica, ich habe verrückte Sachen Erlebt. Ich war auf yeah. Streetdances, wo neben mir ein abgeknallt worden ist. Ich war, also, ich war irgendwo in Israel in der Wüste zwischen Tel Aviv und Palästina. Äh, äh, an, an, den, an den Tagen, an denen da auch so krasse ähm, Anschläge und Bombendrohungen, das habe ich alles mitbekommen, in den Ländern halt. Ne? Also wirklich yeah. so in den Hotspots. Wir waren in Rio de Janeiro auflegen, wir waren in Japan auflegen, überall. Und ich war halt der Vertreter dieser Gruppe sozusagen. Es ne? yeah, war okay. am Anfang sehr schwer, wenn man da in so ein, in so ein kaltes Wasser geworfen wird, von wegen, ey, Unsere Gage ist übrigens so und so viel. Geh mal raus, mach mal. ne yeah. Und alle Veranstalter so, ja, wer, wer ist denn der Typ da eigentlich? ne so. <lacht> Aber ich habe mich Gott sei Dank relativ schnell beweisen können und auch wirklich dann ähm, mein Ding gemacht. Und parallel hat immer noch DJ Olde, aber das, das war damals gar nicht DJ Olde, das war damals wirklich einfach so, Janis Schreiner legt auf, so ja, mäßig. Ja, ne? ja, und ich habe ja, dann... Ja. Eigentlich hat es bei mir mit dem Solo-DJ so gestartet, weil ich die, äh, also wenn du in so einen, Sentinel, so einen Sound auflegst, mhm. bist du ja manchmal zum Beispiel nur samstags gebucht oder ähm, nur Son also nur an gewissen Tagen, weil ja, die Gage ja. war ziemlich hoch und die waren jetzt nicht jeden Freitag und und, und, und Samstag unterwegs, ne. Also ja, manchmal war zum Beispiel Italien an einem ersten Wochenende, am zweiten Wochenende war irgendwie was in Frankreich und so. Und wir sind dann meistens Samstags morgens oder so losgefahren, ne? Ja, ja, ja. Aber der Freitag war ja noch frei und ich wollte ja auflegen, so, ne? Und äh, also habe ich dann angefangen, als Solo-DJ parallel Mixed-Music aufzulegen, ne? Und habe ja. dann immer die Tage, an denen ich nicht mit Sension unterwegs war, zugebucht mit irgendwelchen privaten Bookings, ne? Also, ja, auch Hochzeiten und Corporate ja, und whatever, so. Und irgendwann ist es halt wirklich so nebenbei gewachsen, gewachsen, gewachsen. Und zur Peak war ich wirklich dann erstens dann auch schon DJ bei Big FM, also weil ja. die mich dann mal angerufen haben, was ja auch eine große Nummer ist. Total, total. Und halt noch Frontman von Sentinel. Und das war also, das war eine kranke Zeit, weil auf der einen Seite musst du dir überlegen, in so, in so einem Genre, in so einer Genre-Musik ist auch ganz, ist auch eine ganz eingeschweißte Gesellschaft. Hm. Für die ist es halt mega unkredibil, wenn du DJ in einer Mainstream, in einem mainstream bist ja. und aber noch Frontmann von einem sehr äh, ghetto-kredibilen Soundsystem halt so. Und das ja, war für ja, die ja, so ja. voll, wie, geht ja nicht, ne? Auf der anderen Seite die ganzen Kommerzleute sagen dann die ganze Zeit ja was machst du da in Italien Alter bist du da bist du da auch so DJ Olde und so ich so nee nee da bin ich von anderen also viele haben sich gecheckt so ne und es war dann schon schwierig weil ich habe zwei Kalender geführt ich habe <lacht> parallel geplant einmal mit der Gruppe dann dann waren die pissed wenn ich da mal was geblockt habe und da ja. nicht ne so und irgendwann war halt Wurde die, wurden die Anfragen für dieses Solo-Projekt immer, immer, immer höher und der springende Punkt war dann auch, wo ich wirklich mit der Gage als DJ Olde fast das verlangen konnte, was dann die Crew-Gage von der anderen hm. Sache war, die hm. aber noch geteilt werden musste. ja klar so ne und Dann habe ich gemeint, okay, jetzt nicht aus finanziellem Aspekt, aber DJ Olde kann ich machen, was ich will, da bin ich ja, mein eigener genau. Chef mache ich jetzt mein Ding. Und wir haben uns auch ganz familiär getrennt, also ohne Stress, ohne irgendwas. Ich habe gesagt, hey, Jungs, ich äh, würde jetzt gerne mich auf mein eigenes Projekt fokussieren. Ja. Und ähm, und dann ging es dann ging es voll ab. Und ich habe am Anfang noch Angst gehabt, dass ich meinen Kalender nicht voll bekomme, Ich habe gesagt, ja, hey, ja, ja, wenn mir ja. jetzt so 50 Prozent wegfallen, ne, was was mache ich dann? Aber dann ist es schlagartig, zack, zack, zack. Und dann war ich einen ganzen Monat nur noch mit die ausgebucht. Es ja. ja, ist, halt ist ja
1: gut, dass du dann äh, ja. in der Zwischenzeit dir das einfach aufgebaut hast und ähm, wie du ja selber sagst, zwei Kalender geführt hast ja. und dann noch den Hauptjob hattest. Das ist ja auch eine äh, Kunst ja. für sich. Also viele unterschätzen ja. das ist ja klar. Äh, viele sagen ja, DJs feiern nur und sind äh, nur am Trinken und und und. Aber ja. die Tatsache ist natürlich die, wenn du einen festen Job hast, wenn du so viele Bookings hast, dann kannst du ja erstens nicht immer trinken. Du musst genau. schauen, du musst genau. schauen, äh, dass du vor deinen Gigs deinen Schlaf bekommst, dass du vorschläfst. Ja. Vor und ja. Ja. und äh, weil sonst, sonst gehst du ein. Also ja, kennst
0: du ja auch. Ne? Also, ja, das ja. Ist, also bei mir bei mir ist es auch so lustigerweise, dass mein Hauptjob ähm, auch immer mehr Demand hat, weil da arbeite ich als Informatiker und das ist halt auch ein Berufsfeld, das immer mehr gebraucht wird. Ich merke es an meinem Job. Ich bin da ja. jetzt seit 15 Jahren und so viel Arbeit wie jetzt hatte ich da auch noch nie. Das heißt, mhm. lustigerweise ist es da äh, aktuell voll heftig. Zusätzlich aber bin ich mega dankbar, weil ich jetzt auch gerade in der Corona-Krise halt mit einigen Digitalprojekten, die sich mit, mit der Musik schneiden, ja. wie digitale Weihnachtsfeiern und digitale Firmenfeste, äh, digitale Konferenzpartys sozusagen, ultra viel neue Kunden gewinnen konnte und auch mega gut arbeiten konnte, parallel im Thema Musik, dass ich jetzt gar nicht auf Thema Soforttelefon so angewiesen war. Also ich konnte ja, wirklich klar. meinen Hauptjob mixen mit diesem Music-Ding und konnte jetzt daraus so meine meine, meine Corona-Beschäftigung äh, kreieren, hm. die sogar noch bezahlt wird. Also ja, echt für mich eine gute Sache, ja. Ja, vor allem, äh,
1: was viele vielleicht auch nicht wissen, du arbeitest ja für die evangelische Kirche. Das <lacht> ist ja auch ein extremer Kontrast. Wie, wie kam es dazu? Voll, ja,
0: ja. Ganz lustig, also meine Mutter ist ja schon immer christlich gewesen okay. und ähm, ist eigentlich katholisch. Mein Vater ist evangelisch, wir sind evangelisch so erzogen worden, aber ich war jetzt nie der Typ, der jetzt jeden Sonntag in der Kirche war. Yeah. Schon, ne? Also ich war ganz normal. Ich war damals halt Digga, wir waren halt Street Kids, so weißt du wir ja, waren halt unterwegs, ja, ja. wir haben Scheiße gebaut, wir haben keine Ahnung so wie alle anderen, wir haben auch gekifft und Bullshit <lacht> gemacht, aber dann ging es irgendwann zum Thema Ausbildung und ähm, ich hab, äh, ich bin ein Jahr vor Schulende, habe ich nochmal die Schule gewechselt, bin vom Gymnasium auf die Realschule, mhm. aber nicht, weil ich schlecht war, sondern weil ich arbeiten wollte und Geld verdienen wollte. Ja. Ich habe mit 14, also ich habe mit 13 Jahren schon angefangen zu arbeiten in der Bäckerei, lustigerweise, mhm. vor der Schule, nachts da Brötchen Geil. gemacht und so, wissen auch viele nicht, und habe dann schon mit 13, also ich hatte vorher, also ich bin so ein Kind, ich hatte nie Taschengeld, also ich habe auch früher kein Taschengeld bekommen und war dann mit 13 halt vor der Situation, ey, Eltern geben mir kein Taschengeld, ja. äh, ich will aber trotzdem Sneakers kaufen und... <lacht> Mit 13 habe ich auch schon angefangen, Kippen zu rauchen, was nicht so gut ist, aber ich brauche auch Geld für Zigaretten. Kannst nicht immer irgendwie Leute anschnorren oder so, ja, ja, muss klar. jetzt Geld verdienen. Also habe ich halt angefangen mich bei einem einem, einem Gesangsverein-Kollegen, also bei uns der Herr Helmi, also ein sehr bekannter Bäcker hier bei uns in der Gegend, also der hat ganz, ganz viele äh, Filialen, habe ich mich mal nach der Singstunde meines Vaters äh, da vorgestellt, ich so, hey, ich brauche arbeiten, der so, ja. erlaubte dir dein Vater das, ich äh, weiß nicht, aber sagt er, ja, was willst du machen? Ich so, ja, ich will arbeiten und er so, ja, okay, wann, wann willst du denn kommen, wir arbeiten ja nachts. Dann sag ich, ist doch gut, kann ich ja vor der Schule kommen ja. <lacht> so. und so habe ich, so hab ich dieses Thema Nachtarbeit halt begonnen. Ähm, ja. Am Anfang wusste das mein Vater gar nicht, also, das ist voll krass. Der da war dann wirklich so, ich habe mich dann wirklich so ein halbes, dreiviertel Jahr aus dem Haus geschlichen, Wahnsinn. wirklich. Ja, ja, voll krass. Und bin dann nachts dann mit dem Fahrrad da hingefahren, hab dann da von 12 Uhr nachts bis um 6 Uhr morgens geschafft, Bäckerei. Und bin dann in Heim, hab kurz so wieder gemacht, als wenn ich schlafe und bin dann in die Schule. Und ja. ähm, war aber dann schon mit 13 Jahren, 13,5 bei einem Monatseinkommen von 600 Euro oder so. Das, das ist natürlich. Und das mit enorm. 13 das ist halt echt krass, ne? Und ja. ja, ja. Äh, meine Eltern haben auch schnell gecheckt, ey, jetzt hast du ja irgendwie Geld, hast ja gar nicht mal die Hosen von deinem Cousin an und so. <lacht> <lacht> so weil früher haben wir, wir haben immer Klamotten von den, von den Cousins Kennt bekommen. jeder, so. glaube ich, der irgendwie Geschwister genau, oder, oder irgendwie Cousins ja, Cousin ja, in dem Alter hat. Ja, ja. Und in der Schule war es dann auch schon so gewesen, dass alle gesagt haben, okay, der DJ, der Janis der, der Jannis hat hat immer schon die größten äh, Süßigkeitstüten mit den Vedos ja, da am Start. Kennst du ja noch für 5 Cent diese die Süßigkeiten ja. da, ne? Wo man der so, Sugar Daddy. Hat, ja, genau. <lacht> genau. Oder, oder der konnte schon mal ins Kino einladen und so, ne? Das konnten andere nicht. Ja, weil damals selbst die Rich Kids, also wir hatten ja viele Rich Kids, also meine, mhm. ich komme ich komm aus ein bisschen ärmlicheren Verhältnissen, aber es gab bei uns viele Kids, die halt so 50, 100 Euro im Monat bekommen haben. Ja. Und selbst die waren ja gegen mich arm, so, weil ich habe ja gearbeitet Natürlich. Also das, das muss war, ich überlegen. Das waren ja keine Verhältnisse also, dann. Es, Ja, das, also wenn, wenn du, und stell dir mal vor, ich habe damals 4,50 Euro die Stunde verdient, mhm. so. Wenn du aber jede Nacht dann sechs Stunden arbeitest, kriegst du trotzdem 600 Euro. Ne? Und das, das ist sammelt, halt schon. Sammelt ja. Ja, so sammelt sich das, ja. Und das, so habe ich auch dieses Nightlife-Ding, gehabt, dann tagsüber geschlafen und dann nachts wieder gearbeitet und bla. Und ja, das habe ja. ich lange gemacht. Dann die ganzen Ferien durch sechs Wochen, dann zwölf <lacht> Stunden gearbeitet und so. Und dann habe ich halt auch schon direkt Geld gehabt mir nebenbei. Damals war es ja noch Gaming und PC ja, und klar. dann später aber auch dann Equipment, dass ich konnte mir dann schon Controller kaufen, habe dann auf Laptop gespart, bin am Anfang noch mit meinem röhrenmonitor in, 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 die, in die erste, <lacht> auf den ersten Geburtstag gelaufen so, Ja, es ist halt das Thema, weißt du? Ich kenne jetzt heute so viele Newcomer, die haben es so leicht. Ich habe zum Beispiel jetzt wieder einen kennengelernt. Sein Vater ist ein relativ großer äh, Dax-Konzernvorstand, mhm. der fährt den halt mit dem AMG zu irgendwelchen Livestreams so, weißt? <lacht> Ist ein sau cooler Typ und, und der, der Sohn ist auch sehr dankbar dafür also der schätzt es auch aber den Support hatte ich halt nicht ne und ich musste das ja, halt ja, alles ja. selbst erarbeiten so ne ich, ich weiß noch wie ich früher mit dem Fahrrad mal mit einem Anhänger hinten am Fahrrad mit zwei Boxen auf den, auf den, auf den 16. Geburtstag gefahren bin da aufgelegt habe so, ne? also ohne jemand der mich mit dem Auto fährt oder so ne und, ja, aber das und, sind halt die stories an die ja, man sich ja. sehr
1: gerne zurückerinnert ne also, ja ja voll, ja, voll wer voll, kann ja.
0: wer kann sowas behaupten ja es, es ist wirklich und, und es ist auch wirklich dieses also man kann da ja auch wirklich... Das ist wie wenn jetzt ein Rapper, natürlich könnte jetzt auch ein Rapper, der aus reichen Verhältnissen kommt, sagen, ich habe es geschafft, okay. Aber man liebt ja diese Geschichten von Leuten, die nicht lügen und dann sagen, dieses... Get Witcher, Die Trying-mäßig von 50 Cent. Yeah. Du bist ganz unten, verkaufst Drogen und bist irgendwann 50 Cent und bist ein Superstar. So, ne? genau. Das sind die Geschichten, die mag jeder. Und äh, ich bin zwar noch kein Superstar, aber so eine ähnliche Geschichte habe ich da in Hinsicht auch. so. Und das ist einfach ja, halt ein Geil zu sagen. mit dem, was du machst. Genau, richtig. ja. Genau Und das ist halt das, wo ich wirklich auch sehr stolz drauf bin. Weil man sich selbst da arbeitet hat. Und ich finde, da gehört auch viel dazu, weil das ist ja auch dann der, 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 die Motivation und, und der Hustle, warum du dann noch immer weitermachst und ja. äh, nicht, nicht mehr dahin zurück willst. Ne? Wenn, du das, genau. wenn du das gar nicht kennst, diese Situation damals, dann vermisst du es ja auch nicht. Ja, ne? Also, also ich, ich, ich denke heute zum Beispiel immer noch an diese, du musst mir mal vorstellen, wir durften damals als Kinder nicht an der Tankstelle was zu trinken kaufen. Wir durften damals nicht, am Flughafen was essen, also wir sind ja. durch den Flughafen durchgelaufen, wie wenn es einfach nur ein Tunnel wäre oder so. Ja, weil es einfach arschteuer ist. Sau teuer, genau. Und heute halte, halte ich eine Tankstelle und kaufe mir Red Bull für 6 Euro und I don't give a fuck, so, weißt? <lacht> und das sind Dinger, wo ich immer noch denke, das ging früher nicht, Mann. Und jetzt mache ich das einfach so. Ich weiß nicht, wenn ich mal Kinder bekommen sollte, wie ich die erziehe, das, das frage ich mich immer, verbiete ich es denen dann auch? Oder sage ich, ja, komm, jetzt hast du halt einen Daddy, der es kann, jetzt, ne? so. Ja, das aber ist schwierig, ja, ja. ist sehr schwer, ja, sehr schwer, ja, sehr schwer. Ja, ja, ich weiß ja, es nicht, aber ja, ich weiß es nicht. Muss man mal gucken, wenn es soweit ist. Ja, wenn <lacht> es genau. soweit ist. <lacht> ja, aber es ist, es ist ja echt verrückt,
1: wie es bei dir losgegangen ist und generell, wie du dementsprechend schon in jungen Jahren äh, ja, ja dafür gearbeitet hast, für deinen Erfolg Voll. Voll. und ähm Du hast es ja schon mal angerissen, du hast äh, verrückte Stories erlebt, aber bevor wir zu deinen Stories kommen, würde ich mhm. gerne den Zuhörern draußen sagen, dass ihr mir gerne auch eure Stories schicken könnt. Also wenn du verrückte Stories erlebt hast oder jemanden kennst, der verrückte Stories im Nachtleben oder beim Feiern erlebt hat, gerne einfach eine E-Mail an stories@clubgeflüster.com schicken oder per Instagram oder Facebook einfach @clubgeflüster suchen, da findest du mich schon und wenn du die verrücktesten Geschichten hast oder irgendwas witziges zu erzählen hast, schreib mir doch einfach
0: bin ich auch gespannt drauf,
1: sehr gerne. Ja. Jetzt zu dir, Janis. Also mhm. du hast ja vorhin schon was angeschnitten, dass jemand bei einem Gig neben dir angeschossen wurde. Was war denn da nee, los?
0: Erschossen sogar. Ja, Erschossen er er sogar. Ja, ja, Ach du ja, ja. Scheiße. Ja. Also ich war mal auf Jamaika und in Jamaica ist es halt so, weil war, wir waren öfter dort und ähm, das Problem ist halt, da ist ja viel krasser als in Deutschland. Also du, du bist zum Beispiel in Jamaica und kannst da nicht einfach so auf eine Straßenparty feiern gehen. Du kannst da zwar hingehen, aber äh, das läuft nach gewissen Regeln ab. Zum Beispiel jede Crew, die dort feiert, hat so eine gewisse, äh, hat so einen gewissen Zusammenhalt und braucht auch eine gewisse Planung, weil du gehst dann raus und du hast dann wirklich einen Scharfschützen dabei, also einen Sniper, der mit einem okay. Gewehr mit dir mitkommt, den den dann die Gruppe bezahlt, dass dann zum Beispiel dieser Scharfschütze nur auf diese eine Gruppe, sagen wir fünf bis zehn Leute aufpasst. Und es gibt ja. dann verschiedene Gangs und es gibt verschiedene Parteien. Es gibt in Jamaika zwei Wahlparteien, die JNP und die PNP. Und die beiden kämpfen die ganze Zeit gegen sich. Also, das ist so ein bisschen wie Blots and Crips, sowas in der Art, ne? Und dann gibt's halt noch die ganzen Lager, wo jetzt dann die, die, die Record Artists zugehören, weil es gibt dann Leute, die sind eher auf der Seite von ja. Golly's Side, eher Gaza, Vibes Cartel, Mavado. Das sind so gespaltene Crews halt, ne? Verstehen, also, ja. musst du auch bei den Partys wirklich so auftreten und dann auch mit Leuten, also das ist dann, stell dir vor, eine Streetparty ist irgendwo in, in, in so einer, in so einer also in Jamaika gibt es ja sehr, sehr viele Berge und Hügel ja. und dann ist in irgendwo so einem kleinen Tal, dann so eine Party, da sind dann zwei Boxen, da ist ein DJ, außenrum sind über ganz viele Leute und überall außenrum auf den ganzen Hügeln liegen irgendwelche Scharfschützen und passen auf und jeder guckt nur auf seine Crew ne? und es gibt so viele Abende, wo da gar nichts passiert, also wo mhm. da wirklich alle da am Ende wieder heimgehen und alles ist cool. Aber irgendwann kommt halt einer dem anderen zu nah und dann gibt es einen Gerang und dann fällt ein Schuss und dann rennen alle weg. Und das ist so krass. Also man kann es gar nicht vorstellen, weil in Jamaika da fällt dann ein Schuss. Leute schreien auch, aber nicht so wie bei uns, dass alle panisch ausrasten. Ja. Sondern das ist so Teil schon Gewohnheit. Und dann sagen die alle okay we have to go move 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 dann springen alle auf ihre Autos auf ihre Pickups mhm. zu 10 zu 12 so ein bisschen ne so ein bisschen dieses Gambia Africa Style so und heizen dann weg weil die Polizei fährt erst 15 Minuten nach dem letzten Schuss los sozusagen. Okay und äh, und die auch geschmiert Nee, also nee, die haben Angst, die haben Schiss also in einen Gunboar reinzukommen halt. Ja, ne? ja, ja. Und äh, generell ist es ja auch so, dass Polizei in Jamaika meistens gar nicht losfährt, wenn nicht vorher der Veranstalter wie du schon sagst, so eine Party ankündigt und dann halt schmiert, weil ja, ganz oft ja. ist es halt so, dann passiert da irgendwas und dann kommt gar keine Polizei oder gar oder es gibt dann Jamaika-Stories von, von Street Dancers, die abgebrannt sind und weil vorher die Polizei nicht, äh, die Feuerwehr nicht geschmiert worden ist, kam Echt? keine Feuerwehr so. Echt? Also Wahnsinn. du musst da wirklich ganz, ganz viele Sachen beachten und bei eben so einer Party war ich dann auch mal, habe das halt miterlebt und habe dann auch gemerkt, wie krass diese diese Szene halt im Endeffekt auch ist, ne? Und ähm, ich bin ich bin sehr froh über die ganzen Erfahrungen und auch über die ganzen Sachen, die da wirklich passiert sind, aber ähm, bin heute auch sehr sehr froh, dass ich jetzt vielleicht auch diese Sachen hinter mir hinter mir gelassen habe, weil äh, man sagt immer Reggae Dance, Love and Peace and Unity ist auch so, ja. aber es wird generell in dieser Musik so viel darüber gesungen, weil die Welt eigentlich so übel ist für die. Ja, klar, also das ist klar. Dort ist so viel, in Kingston, Jamaica gibt es zum Beispiel mehr Tote an einem Tag als in, ganz, als in ganz Deutschland an einem Tag. Ja genau, so war das, genau. In, in, in Kingston, Jamaica gibt es mehr Tote durch Schuss, also durch Schusswaffen an einem Tag als in ganz Deutschland und Kingston, Jamaica ist eine Stadt mit keine Ahnung, ich glaube, vier, äh, 50.0 .000 Einwohner oder so. Also das ist nicht so. Und da passiert jeden Tag so ein Bullshit, ne? Also das ist schon krass. Ja. Ja, und es war, war eine geile Zeit. Ich war dann auch eine lange Zeit der Tour-DJ von Sean Paul gewesen. Und mit dem okay. hab ich viel connected. Ich war ja auch bei denen im Studio damals in Jamaica. oder mit yeah. denen gearbeitet und so. Habe auch einen Song mit Sean Paul mittlerweile rausgebracht. Ganz geil. Also gibt einen eine, eine Song DJ Olde, ja. Sean Paul und Fatman Scoop. Das könnt ihr auf Spotify <lacht> hören. Ähm, und äh, ja, also ich durfte dann Teil seines Albums sein. Ähm, ja, mittlerweile halt viele Leute kennengelernt. Also viele auch bekan bekanntere Stars aus der Szene kennengelernt. Und dann aber wirklich in diese kommerzielle Welt abgewandert. Und das Lustige ist halt, viele viele haben mich damals beschimpft oder sich darüber lustig gemacht. Ah, der Olde macht jetzt Kommerz, weil der will ja. jetzt Geld verdienen und so. Natürlich kann man im Kommerz, äh, wenn man jetzt Thema Firmen feiern, Hochzeiten und so natürlich, angeht, kann man natürlich Geld verdienen. Aber mir war es wirklich so, dass ich aus der Szene deswegen abgewandert bin, weil so eine Szene in der man denkt, dass es eigentlich so alles Love and Peace and Irie ist, die ist in sich drin schlimmer Hater durchseucht als eine kommerz als eine kommerzielle Szene. Wie soll ich es beschreiben? Wenn du wenn du kommerz machst als Mixmusik DJ, mhm. kannst du machen was du willst. Ja, du kannst heute der DJ sein, der Ike Hüftgold spielt, morgen kannst David Guetta spielen, morgen überall kannst, kannst, kannst Tiger spielen, dann kannst du Mia Julia spielen. Ja. Dann sagen zwar alle zu dir, du bist Kommerz, aber du bist in deiner eigenen Welt. So, Total, ne? ja. Und keiner sagt, keiner faucht dir da rein. Keiner sagt, das darfst du nicht oder so. Wenn du genau. aber in so einer Szene bist, sei es Techno, sei es Black, sei es, sei es vielleicht sogar Deutschrap, aber da ist mit dabei auch sehr locker, oder aber auch Dancehall und Reggae, dann gelten, gelten ja immer die Regeln für das eine, eine Subgenre, wie Natürlich, ja, das ja. und das ist cool, das und das darf man nicht, das und das ist unkredibil, das, und darauf hatte ich einfach keinen Bock mehr. Ich, also ich wollte einfach machen können, musikalisch, was ich will, und habe dann auch angefangen, schon musikalisch mich viel breiter aufzustellen, viel mehr viel mehr verschiedene Einflüsse zu hören, auf, Weißt, wenn du auf dem Dance, du bist unterwegs nach, nach Tel Aviv, wo du dann irgendwie Dancehall auflegst, mm. hörst aber auf dem, auf dem, auf dem iPod nur R&B und Soul, ja, und dann ja, brauchst du ja, eigentlich ja, ja. auch keinen Dancehall mehr auflegen. Natürlich, mehr. Und, natürlich, äh, ja. Ja, und heute, das ist geiler, die Liebe fürs Radio zum Beispiel habe ich nie verloren. Viele DJs sagen zu mir, ey, hast du mittlerweile noch Bock auf die neue Musik? Und bei mir ist es echt so, ich feiere die neue Musik mindestens so viel wie die alte, wenn nicht noch mehr, weil es mir wirklich sehr, sehr viel Spaß macht, äh, diese neue Musik äh, zu, 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 zu aufzulegen, zu supporten. Ne? Und ähm, ich auch immer wieder geil drauf bin auf neue Tracks, die rauskommen und so. Ne?
1: Ja, vor allem, es wandelt sich ja immer. Es ist ja nicht so, dass es ähm, komplett langweilig wird. Natürlich gibt es momentan genau. viele Coverversionen im Slaphouse-Stil ja. beispielsweise, aber es ist ja einfach nur ähm, ein, ja. Eine Zeit, die jetzt so... Aber selbst
0: Slaphouse ist doch cool.
1: Also ich finde Slaphouse nicht schlecht. Ja, also im Endeffekt ist es total cool, weil du hast eigentlich einen Sound, der radiotauglich ist, aber auch noch clubtauglich ist. Also genau. eine gesunde ja. Mischung. Und ja. wie du auch selbst sagst, äh, wenn du natürlich mhm. ein, ein Subgenre bedienst, da ja. sind sie in der Hinsicht leider Gottes tatsächlich so, ja, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel Techno spielst und dann auf einmal zu viel im Deep House ja. unterwegs ja, bist, ja, ja, oh, das ja ist genau. viel zu soft und... Ja, ja. Das, das kann ich halt auch nicht nachvollziehen, dass man da einfach ähm, so engstirnig beziehungsweise, beziehungsweise mit Scheuklappen durchs Leben läuft und sagt: Okay, ja. es muss dieser Sound sein. Und ja. äh, ich finde, aktuell ist es sowieso so, dass sich sehr viele Genres mischen. Viele genau. äh, stilistische
0: Mittel werden komplett durcheinander gemischt und das ergibt wieder was ganz Neues. Genau, und die Leute sind auch offener dafür geworden, also ich bin da auch relativ froh, dass ich diesen Absprung aus der Szene geschafft habe, weil die Szene lebt zwar immer noch, aber sie ist jetzt über die Jahre, ich bin jetzt schon seit sechs Jahren, nicht mehr, fünf hm. Jahren nicht mehr dabei, glaube ich, ist sie noch viel kleiner geworden, die Szene, ja. weil einfach der Mixed-Music-Bereich viel größer geworden ist. Ja, ja, das siehst du ja auch von Diskotheken, die ihre Drei-Floor-Konzepte alle auf einen Floor umgestellt haben. Also die DJs, die früher nur auf den Hip-Hop-Floors genau. gespielt haben, die haben heute einfach viel weniger Bookings, weil es fast keine Clubs gibt, in denen nur Hip-Hop läuft. Also ja. klar gibt es noch Black-Partys oder es gibt noch Latina-Partys war sowas, aber generell wirst du als DJ, der Open Format spielen mhm. kann, viel mehr gebucht als als DJ, der halt nur eine Musikrichtung spielt. Ja, wenn ja, du, ja. und das sage ich immer wieder, wenn du es nicht schaffst, in deinem Genre ein Star zu werden, also wenn du es schaffst, in Techno ein Star zu werden, bist du auch in Techno ausgebucht, ne? Genau. Aber, ähm, aber für, den, für die breite Masse, die einfach nur spielen will und die sagt, okay, ich gucke, was passiert, äh, ja. ich spiele einfach als DJ und bin unterwegs, für die ist es, glaube ich, schon leichter als Open-Format-DJ, als wenn man sagt, man spielt nur die und die Musikrichtung. Total, total, ja. Wobei natürlich das, das Bekanntwerden in einer Szene einfacher ist, als im Kommerz, weil das das, schon, das, ja, das ja. war halt bei uns auch krass, also wir waren das bekannteste Soundsystem in Europa, aber wenn ich jetzt der bekannteste Mixed-Music-DJ in Europa werden will, das ist schwerer, also das ist, das ist, da geht es gegen ein paar schwer, andere, ja, ja, ja genau, ja, das richtig. ist sehr schwer, ja, genau. ja, ja, ja. aber man
1: muss ja auch sagen, äh, es gibt ja momentan meiner Meinung nach äh, weniger Mixed-Music-DJs wie äh, Subgenre oder spezifisch Genre-DJs, weil, ja. Ja, weil, ich weil ich auch, jeder, ja. jeder der Meinung ist, okay, er muss er muss genau. sich dementsprechend platzieren in einem bestimmten genau. Bereich, aber äh, gut, ich, ich teile auch deine Meinung, wenn ich jetzt Musik produziere, ich habe mal eine ruhige Nummer, mal eine schnellere Nummer. Ja. Ich habe einfach Spaß an der Musik und cool, es, für ja, mich ja. gibt es ja. da keine Grenzen.
0: Und das, das, das sehe ich bei ja, dir ja du auch. du sagst, ja. Ja, das schränkt ja meistens auch ein, weißt wenn du jetzt zum ja. Beispiel Bock hättest, was zu machen und nur weil du sagst, mein Brand steht nicht dafür.
1: Ja.
0: Hab, ich habe da ganz oft diese ich hab ganz Brand-Diskussionen mit sehr erfolgreichen Leuten aus anderen äh, Subgenres, die sagen dann zu mir, ja, Olde, wenn man das und das und das bei dir machen würde, könntest du noch bekannter werden, sage ich, ja, okay, aber ich will ja gar nicht bekannter werden, wenn ich mich dafür verstellen muss. Also, wenn ich jetzt so und so sein muss, um bekannter zu werden, dann werde ich lieber nicht bekannter. So, Und vielleicht klappt es irgendwann dann trotzdem mit dem Stil, mit dem ich jetzt gerade arbeite, ne? Genau. Du musst ja mal sagen, also du hast ja
1: vorhin schon die Story erzählt, wo jemand erschossen wurde, neben dir. War das war das deine verrückteste Story, die, die du erlebt hast? Weil ich kann mir richtig vorstellen, dass als du mit Sentinel unterwegs warst, ja. sind verrückte Dinge passiert, weil einfach auch, ja, mir, äh, ja. wie du sagst, du in verschiedenen Ländern warst, in, in ja, Ländern, ja. wo es vielleicht nicht ganz so friedlich zugeht wie hier in Deutschland.
0: Was ja. war so für dich die verrückteste Story? Ja, also ich sag mal so, das war schon verrückt, weil es ja war ein krasser Heimdruck, aber also im Endeffekt auch nicht wirklich schön. Ähm, Natürlich, ja. ja. nimmt dich ja erstmal auch emotional voll mit. Generell, wenn du auf dem Pickup hockst mit Dancehall-DJs, die, die alle eine AK dabei haben, ist halt schon ganz komisch, ne? also ist schon sehr seltsam, ne? also sehr für Leute in Deutschland sehr surreal halt ne? und ähm, dort ist es halt so, was auch eine geile Story ist, ich war mal als DJ Olde ähm, in Indien gebucht und ähm, ich habe auch schon als DJ Olde viele internationale Blogs yeah. gehabt, oft durch Kontakte, die ich früher von Sentinel kannte. Ja, geil. Aber auch ganz oft dann wirklich durch Leute, wie zum Beispiel ähm, Leute aus dem Netzwerk, die dann gesagt haben: Okay, einer von meinen Freunden, der will in Indien heiraten. Und ich bin halt dann auch so, ich bringe dann gleich Ideen. Ich sehe, okay, wenn du jetzt, wenn du, wenn ich zu, nach Indien kommen soll für die Hochzeit, dann muss du mir noch eine Tour abchecken. so ja, ne? Und ja, dann ja, ja. tue ich es halt wieder gut vermarkt und mache halt eine DJ DJ-Olde-Tour äh, DJ daraus. Ne? Natürlich. Und der ja. Typ hat dann natürlich mit einem lokalen Promoter gesprochen, hat gesagt, okay, DJ aus Germany, bekannt vom Radio, Mixed Music, äh, International, bla bla. Und dann habe ich sieben, acht richtig geile. Clubs bekommen für Indien, so. Und war dann in Indien unterwegs als DJ. Meine Freundin war auch dabei. Und wir haben äh, richtig geile, große Partys gespielt. Und in, in Indien ist es ja so, dass du als DJ, äh, der weiß ist, beziehungsweise als Person, die weiß ist, wenn du in die, in die Inner Circles gehst, extrem krass gefeiert wirst. Also es ist wirklich ja, so, ja, du wirst ja. da wie ein Superstar gefeiert. Justin Bieber-like, <lacht> so, ne? Und ähm, das war halt auch genau der Fall. Wir waren in Silvester dort und äh, wir haben die Silvesterparty gespielt und ich habe mir vorher noch so einen indischen Mansari gekauft. So, eine, so, einen, so einen klassischen Mansari. Ne? Und schon schon auf dem Weg zum Club wollten 50 Leute mit mir ein Foto machen. Halt so, ne? Und äh, als wir in den Club reinkamen, also meine Freundin und ich, wir kamen nicht ans DJ-Pult, weil ich. der ganze Club einfach gemeint hat, hier ist der größte Superstar der Welt. Also der Promoter hat das auch so gut gemacht, der hat halt so heftig promotet, ja. dass die gedacht haben, da kommt der ultimative DJ sozusagen, ne? Ja, so und, ist das ist ne, mega. Äh, und dann hatten meine Freundin eigene Securities im VIP-Bereich und wir haben da gespielt, Leute sind komplett geraged. Also es war wirklich so, du hast es gefühlt wie DJ Snake, so. Also wirklich so, guck mal, ich bin hier und jetzt drücke ich Play und jetzt geil. ist Feierabend, so, ne? Und äh, das war dann teilweise bei der Sean Paul Tour genauso, aber auch daran gewöhnst du dich natürlich. Es waren alles verrückte Stories und es war geil, aber genauso schätze ich auch die Stories die in Deutschland, wenn ich einfach mit ja. meinen Jungs feiern war oder wenn ich auf einer, wenn ich zum Beispiel in den Kuhkaff gefahren bin und habe gar nichts erwartet und habe dann auf dem, auf, dem, auf dem Schützenfest aufgelegt ja. und dachte mir so, Alter, ich fahre auf irgendein Schützenfest, keine Ahnung, Gage stimmt, aber keine Ahnung, was da passiert und dann geht's da halt so dreckig ab, dass ich gemeint habe ey, das war mit die legendärste Party ever, ja, äh, ja. obwohl es auf irgendeinem Schützenfest war, also da, da kannst du, also man kann nicht sagen, also ich bin einer, ich sag nicht, ein Festival ist geiler als ein Club oder ein Club ist geiler als ein Zelt oder ein Zelt ist geiler als eine Hochzeit. Das ist, du weißt nie, was passiert, weißt Und jede, jede Party ist geil, weißt ja, man muss halt unvoreingenommen
1: auf äh, jegliche Vorne. Partys gehen, weil Vorne. das eine ist natürlich, wenn du keine Erwartungen hast, kann sie natürlich extrem übertroffen werden, wie beim Schützenfest <lacht> <Ja>. beispielsweise. <lacht> genau, richtig. Oder ja. wenn du auf dem Festival bist und das Festival auf ein gewisses Podest äh, hochstemmst, ja. äh, bist du vielleicht am Ende des Tages enttäuscht, dass es doch nicht so cool war, wie du es dir eigentlich vorgestellt ja. Ja. hast.
0: Genau, richtig. Genau, richtig. Ja, genau. Also, Erwartungen habe ich generell meistens nie, weil ich sage, ich freue mich auf jede Party. Und auch wenn die Party halt voll scheiße wird, wäre ich jetzt nicht enttäuscht, weil ich sage, okay, war halt einfach nur... Ja. Ja. Einen, einen Abend ne und äh, dafür sorge ich ja auch schon damit dass ich ja generell schon versuche immer eine ähnliche Gage aufzurufen und dann sage ich halt okay war halt ein war es halt ein Job fürs Konto so ne und, mhm. und äh, das wirklich alles cool aber natürlich bist du Hardcore geflasht wenn Klar. dann die Party auch voll eskaliert ne? ja, und, ja, ja, ja. und äh, ich hatte Gott sei Dank schon sehr, sehr viele dieser Partys. Ich, ich finde es wieder krass, jetzt, äh, zurück zu diesem DJ mit dem Bademantel zum Beispiel. Der war mit seinem anderen TikTok-Kollegen gestern dabei. Die haben halt erst letztes Jahr mit, mit angefangen, Clubs aufzulegen. Ja. Und die wollen, haben beide zu mir gestern im Auto gesagt, sie wollen Berufs-DJs werden. Ne? Was ich mhm. ja mega geil finde, dass jemand jetzt in der Corona-Zeit noch sagt, ich will Berufs-DJ werden halt. Ja, ne? Also ja, ja, nichts ja. anderes machen wie DJing so. Und ich sage dann, aber das ist halt so krass, weil diese Generation wächst jetzt auf in der Zeit nach Corona was bestimmt für die Clubs auch nicht so leicht sein wird, wieder Fuß ja. zu fassen. Ne? Und äh, ja, deswegen Respekt an die Jungs. Aber da bin ich natürlich sehr froh, dass ich einer war, der schon vor Corona viel erlebt hat. Und natürlich. Ich bin nicht einer, der dann sagt, die schönen, also die guten alten Zeiten, mhm. weil es gibt auch viele DJs, die sagen, ja, damals, damals war, ja war alles, alles besser. besser ja. ne? So einer bin ich nicht. Also ich schätze jeden Moment, wie er ist. Und ich glaube lustigerweise auch, also wenn ich dir jetzt hier auf Zoom meinen Kalender äh, freigeben würde, <lacht> äh, würdest du sehen, was ich in den nächsten Tagen alles mache. Und Deswegen glaube ich, dass sogar die Zeit jetzt aktuell für mich in Corona oder nach Corona trotzdem wieder die beste Zeit jemals wird, natürlich weil ich einfach natürlich. sage, wenn du so vorangehst, dann kann dich auch keiner unterkriegen. So. Ja, ja. ja.
1: Aber, aber da würde ich gerne am Ende nochmal darauf zukommen, was du so in der ja. Corona-Zeit alles gemacht hast, Boah, weil du bist natürlich viel. sehr, viel sehr aktiv. Viel ähm, viel. Noch zwei andere Fragen, ja. deine schönsten und deine negativsten Momente. Erzähl doch mal, was war so, äh, an was erinnerst du dich wahrscheinlich auch in 20 Jahren noch zurück?
0: Ja, ja, ja. Also schönsten Momente auf jeden Fall, wie gesagt, so diese, diese, diese Dankbarkeit von, von Gästen, äh, oder von, von Veranstaltungen auch, die es nicht erwartet hätten. Also, ja. gerade auch wenn ich als DJ irgendwo in Clubs reinkam. Oder aber auch bei der Sean Paul Tour, wo du einfach aufs Line-Up gepackt wirst und der Veranstalter inklusive Sean Paul oder inklusive den Leuten, die es halt organisieren, erwartet eigentlich nichts von dir. Ja. Und dann reißt du halt total den Laden ab und alle sagen, hey, du bist der krasseste Motherfucker, bla bla bla. Gibt's, ich habe ja einmal einen Tweet von Diplo, äh, Major Laser, eingerahmt, wo er auf einem Festival, also am nächsten Tag auf Twitter gesagt hat, Janis Schreiner, I can't believe it, you killed it last night. Hat er einfach getwittert, öffentlich auf, auf Twitter so, ne? Und das ist halt eine Bestätigung. Weil ich von geil. Leuten, ja, 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 wenn ja. du als Underdog kommst, du hast halt keinen Welthit, keiner kennt dich. Und dann überzeugst du nur durch dein, deine, deine Live-Skills halt so krass, dass Leute sagen, ey, den musst du wieder buchen. Mhm. Und dann hat auch. Ähm, das sind so die, die schönsten Momente und auch theoretisch, dass ich dieses, dass ich so ein, ich habe hab so ein, so einfach so ein, so, ein, so ein Luxus, dass egal wo ich spiele, werde ich wieder gebucht. Also es ist wirklich ja. ein großer Luxus. Ich habe so eine 99-prozentige Rebooking-Rate, das heißt ich lege irgendwo auf und bin immer wieder da. Also das Nein. ist so, äh, ich hoffe, dass die Läden nach Corona auch noch da sind, aber <lacht> ja. die meisten haben mich immer jedes Jahr wieder gebucht, sozusagen, ja, ja, oder, ja. oder einmal im Monat oder whatever. Und äh, negative Momente, ähm, puh, ähm, eigentlich gar keine, weil, 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 weil alles, was ich gemacht habe, hat wieder zu was Besserem geführt mhm. und, äh, auch wenn es sehr, sehr negative Sachen waren, die passiert sind, so, ohne Anerkennung, mit viel Hate und so, also damals wurde ich natürlich voll auseinandergenommen und gehatet. Ja. Von Leuten extrem so, ja, ja, noch ein DJ und, ja äh, was, was denkst du, wer du bist, klar, hat es mich aber dann trotzdem stärker gemacht und hat mich heute dahin geführt, wo ich bin, deswegen kann ich eigentlich, bereue ich eigentlich keine Entscheidung und, äh, würde wirklich sagen, dass ich vielleicht auch alles wieder so machen würde. Was ich vielleicht anders machen würde, ist, ähm mir vielleicht wirklich früher einen Mentor zu suchen, dass ich mhm. nicht so lange äh, diesen Einzelkämpfermodus mache, weil ich halt am Anfang die ersten vier fünf Jahre lang gebraucht habe, um überhaupt generell die Skills zu erlernen, weil ich keinen hat, der es mir gezeigt hat. Ich glaube, ich würde mir heute eher einen Mentor suchen, wobei ich dann aber wieder denken würde, die Leute, die einen Mentor haben, werden viel zu schnell auch an diese ganzen geilen Sachen gewöhnt. Ja, also ja, wenn ja. dich ein Mentor mitnimmt und du spielst schon nach einem Jahr im fetten Club, denkst du ja okay, ist ja ganz normal hier zu spielen halt so, ja, ne? Und genau. du schätzt nicht so richtig wert halt, ne?
1: Ja, da hast du vollkommen
0: recht. Also es gibt
1: ja verschiedene Arten von Mentoren. Ich hatte ich hatte zum damaligen Zeitpunkt einen regionalen Mentor, der mich halt mhm. auf die regionalen Events gebracht hat, cool. weißt du? Und mhm. er hat halt gemeint, pass auf, ähm, die großen Events, ja, schön und gut, kann man machen, aber schau, dass du erstmal die regionalen Events äh, meisterst, die gut meisterst und dementsprechend wird sich das dann auch alles entwickeln. Und äh, ja, so cool. war das dann mhm. im Endeffekt. Festivals haben dann irgendwann gefolgt. Und ähm, ja, also wie du sagst, es ist immer gut, wenn man sich gegenseitig hilft und vor allem, wenn voll, auch jemand voll. mit Erfahrung einem hilft, der nicht ganz so erfahren ist in dem voll. Bereich und voll. einfach gewisse Fehler vielleicht äh, vorausschauend ähm, einem erklärt und sagt, hey, mach das vielleicht nicht so. Man macht sich
0: ja als Newcomer auch viel zu viele Gedanken darüber, wie man generell... also das krasseste Thema finde ich zum Beispiel Thema Equipment. Ne? Ich bin ja yeah. voll der Equipment-Junk so. Und ich habe eigentlich jeden Controller, den es irgendwie gibt, schon mal in der Hand <lacht> gehabt. Und ich bin auch immer ein Typ neu. Das mache ich aber für mich, ne? also weil ja, ich ja, einfach ja, Bock ja. drauf habe. Und früher war es halt so, dass ich gedacht habe, wirklich, ich habe das ganz oft gedacht, wenn du mehr Equipment hast oder besseres, bist du besser. Ja. Hat aber damit gar nichts zu tun. Das ist lustigerweise so das Beispiel, wie wenn eine Verwaltung sagt, äh, wir machen mal Digitalisierung und das heißt, jeder bekommt ein iPad. Ja. Das hat aber mit Digitalisierung nichts zu tun. Also äh, sich nach außen hin gut aufzustellen, das heißt Digitalisierung ja, ja, und ja. als DJ im Endeffekt sich gut zu vermarkten, zu präsentieren, das heißt, äh, das heißt äh, Wachstum. Ne? Also natürlich brauchst du die Tools dafür, du brauchst den Schraubenzieher, ne, um um die Schraube reinzudrehen. Aber ja, ähm, es geht nicht drum, was für ein Controller ihr rockt. Es geht nicht drum, was für eine Software ihr benutzt. Es geht nicht drum, was für. Eine, es geht drum, wie ihr euch verkauft und vermarktet. Und das ist eigentlich im Endeffekt nur ein Geschäft. Klar, wenn man es jetzt nur für sich macht. Das ist auch ein geiles Beispiel, wenn man sagt, okay, ich bin DJ, weil ich Bock drauf habe. Dann könnt ihr euch den Controller kaufen für 5.000 Euro, stellt ihn bei euch ins Wohnzimmer rein und macht euer Ding. Alles cool. Ja, ja, ja. Aber wenn jemand wirklich sagt, ich will DJ werden und will daraus ein Business kreieren, dann geht es gar nicht so darum, was ihr wirklich zu Hause habt oder wie ihr ankommt, sondern generell, wie ihr im Endeffekt Und deswegen, es gibt so ein paar Leute wo ich sage, Alter, die sind jetzt 14, 15, 15 Jahre, die machen alles richtig. Die jetzt sind mir Netzwerken wie die großen, wo ich sage, wow, so war ich früher nicht. Ich habe dafür ja. viel länger gebraucht. Ich war erstmal Einzelkämpfer, Einzelkämpfer, Einzel Equipment, Equipment, Equipment. Ja. Und irgendwann dann mal, okay, jetzt mache ich mal ein bisschen Welle über meinen Namen. ne Aber ähm, ja, und da haben auch Shoutout an die ganzen Newcomer, jetzt zum Beispiel jetzt Daniel Klein, die Klein, äh, krasser Typ im Bademantel oder der DJ Maro heißt er zum Beispiel. Ja. Sein Vater ist hier äh, ähm, Verkaufsleiter bei Ritzenhoff. 14 Jahre jetzt schon auf den größten Livestreams Geil. dabei und so durch Support von seinen nebenbei noch Bundesligaspieler also da hat alles da wurde da ist alles richtig so Wahnsinn. Äh, ja aber es gab und da sage ich halt es ist doch auch cool wenn man sieht wie die Jugend halt gerade Gas gibt oder wie manche Total. gewisse äh, Leute sich da gerade so krass vermarkten und nach oben schnellen und ich hoffe einfach dass wir dranbleiben, bleiben weil äh, das da, was ich ja auch gemerkt habe wahrscheinlich du auch Natürlich, nur genau. nur die Kontinuität macht dich wirklich erfolgreich. Ne? Ja, also klar. du fängst mit 14, 15 an und wenn du so 10, 15 Jahre dabei bist, dann ist wirklich so, wo du sagen kannst, jetzt habe ich ein Netzwerk, jetzt habe ich mir was aufgebaut. Wenn du stetig am Ball geblieben bist ne? und die, die halt zwischendrin mal wieder drei Jahre Pause gemacht haben, die haben wieder alles verloren. halt. Ne? Ja, das, ist, das, das, das
1: merkt man sofort. Ja, also ja, Ich glaube, ja. egal in welcher Branche du bist, du musst kontinuierlich ja. etwas machen, genau. ähm, dass du dementsprechend auch wächst.
0: Voll, ja. Von voll. daher.
1: Ja, also du hast es ja schon äh, erwähnt gehabt, dass die jungen Leute viel in der Corona-Zeit mhm. machen. Aber du machst natürlich auch viel. Du mhm. setzt dich ja unter anderem auch für die Alarmstufe Rot-Gesellschaft, äh, äh, beziehungsweise genau. für den Verband ein. Genau. Magst du darüber was erzählen?
0: Sehr, sehr gerne. Ja, wir haben zum Beispiel lustigerweise auch morgen gerade, übermorgen, eine große Radioshow bei Big FM, wo es einen ganzen Tag über dieses Thema geht. Ja. Alarmstufe Rot. Alarmstufe Rot ist ja ein ähm, ein Bündnis aus verschiedenen äh, Vertretern der, der, der Event-Veranstalterbranche, mhm. ähm, also nicht nur DJs, sondern auch, wie gesagt, ähm, Tontechniker, äh, oh. Gastronom-Hotellerie Hotel, Hotellerie ist auch mit dabei. Generell ja. alle Leute, die irgendwie von Events profitieren, beziehungsweise ihr Geld, ihre Einnahmen äh, mhm. äh, ähm, ja, ähm, sich reinholt über diese Sache. Und da ist halt so, dass diese Branche ja wirklich sprach liegt jetzt seit, seit seit März und die Leute ja, halt ja, auch, ja. jetzt, jetzt geht es zum Thema Novemberhilfe. Okay, da wurden wir jetzt berücksichtigt, weil wir hart dafür gekämpft haben, aber seit März gibt es ja für viele da draußen gar keine Einnahmen. Also ja. bringt auch nichts, dass man nur diese Novemberhilfe irgendwie abkassiert. Mhm. Ähm, ja, und da ist es halt so, dass generell die, 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 diese, diese Veranstaltungsindustrie vorher gar kein Sprachrohr hatte, mhm. weil es keine Organisation gab, die im Endeffekt so groß war, sich mal wirklich hinzustellen, zu sagen, wir sprechen im Bundestag oder zu Politikern für diese Branche, ne? Ja. Und, äh, die, die Automobilindustrie hat es schon lange, die, selbst die Reiseindustrie hat es schon lange, ähm, hat man aber sofort die gemerkt, genau, <lacht> hat man sofort gemerkt, wer die Hilfen bekommen ja, ja, hat, genau, ja, ja, ja. Äh, und die Veranstaltungsbranche hatte es halt nicht und dafür ist es die Corona in, vielleicht sogar ganz gut, weil sich jetzt was gebildet hat. Also eine, eine riesengroße äh, Organisation. Ob die nach Corona immer noch Alarmstufe Rot heißt, weiß man nicht. Aber natürlich ist es jetzt wirklich äh, drauf und dran, dass diese dass diese, diese, dieses Bündnis demnächst auch einen, äh, einen Sitz im Bundestag bekommt und damit darüber sprechen kann und generell jetzt auch schon mit den Leuten oben an der Macht diskutiert, wie man diese Branche halt berücksichtigen kann in ja. allen möglichen äh, Aspekten. Und das hätte es vielleicht vorher so gar nicht gegeben. Also ich bin Vizepräsident von Berufsverband für Discjockey und unser Präsident, der Dirk Wöhler, hat auch eine eigene große ähm, Veranstaltungsfirma, ähm, WMS Audio, ist ja. natürlich deswegen auch direkt von der Krise betroffen gewesen und hat sich dann... Erstmal alleine und später bei der bei der Alarmstufe Rot für dieses Thema sehr, sehr stark gemacht und ihm auf seinen Schultern liegt da ganz, ganz viel äh, Arbeit und ähm, er hat da wirklich äh, ganz Großes geschaffen. Äh, merkt man auch gerade beim Berufsverband für Disc BVD, wie viele Mitglieder da jetzt gerade eingetreten Total, sind in der ja. Krise. Also Zuwachs ohne Ende, weil jetzt gerade jeder dieses dieses Ding schätzt halt, ne? Vorher hat es niemand interessiert, so braucht man keinen Farbverband. Es ist so dieses, weißt, wenn es jedem gut geht, brauchst du auch keine Gewerkschaft. Ist auch ne? so, und so klar. genau und sobald dann jemand sagt okay ich will mehr Geld jetzt gehe ich mal zur zur was was gibt's da Ig Metall oder so ja, ne und mach ja, da ja, jetzt ja. mit und so ne und so so ist es bei dem BVD oder bei der Alarmstufe Rot ja auch aber ich glaube das hilft uns natürlich für die Zeit nach Corona dass es jetzt sowas gibt und sollte nochmal irgendwas in der Art vorkommen ist man jetzt viel schneller am Zug als vorher ne ja, das ja auf jeden Fall ja, das ist auf jeden Fall, Fall. sehr sehr
1: gut ja. wie gesagt es ist ja auch schön dass du dementsprechend so aktiv bist in der ja, Richtung weil äh, einerseits hilft es natürlich allen anderen und äh, dir natürlich auch, weil du auch genau. sehr viel Kontakte zu anderen verschiedenen Gastronomen, Eventlern ja. oder sonstigen Leuten aus der ich mach's Branche wirklich,
0: Ich mache es wirklich viel auch für die anderen, weil ich halt wirklich mir gesagt habe, okay, das ist das ist auch Teil wieder von diesem Thema zurückgeben, selbst wenn du jetzt nicht wirklich die Person bist, die in der Krise so hart betroffen ist, weil ja. ich andere Konzepte und Eventsachen habe, kann nicht jeder komplett digital umsteigen und sagen, ab morgen mache ich äh, ein neues Geschäft. Das kann nicht jeder, äh, nicht da ist jeder der Typ, Dafür. Nicht jeder ist auch so, ein, so eine Person, ohne mich jetzt hervorheben zu wollen, die von heute auf morgen sich komplett neu fokussiert. Ähm, und von daher ist es halt so, ich mache das für die Leute, die da einfach gerade in der Scheiße hängen genau. und die einfach die Unterstützung zumindest fairerweise genauso äh, bekommen sollten wie andere in den Branchen halt. Ne? Ja. ja, ja, ja. Und äh, ja. Deswegen, also. Es gibt viele Leute, das, das finde ich leider auch schade bei vielen großen Musikern, also jetzt aktuell beteiligen sich da ja auch viele Große, also Campino war dabei, genau. Didier Hallerford und äh, hier alle Mütchen war mittlerweile mit dabei, also auch Boss Hoss und, 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 äh, Caroline Kebekus und bla. Aber ganz, ganz viele große fahren halt immer noch Ferrari und machen halt nichts, ne? Ja, klar. Also, das ist, und das ist krass, Krasse, wie viele das eigentlich sind, die halt wirklich natürlich Haufen Geld verdient haben, ist ja alles die schön haben gut. Sogar seit ausgesorgt und dementsprechend ausgesorgt, juckt sie nicht, ja, ja. Juckt sie nicht, aber auf der anderen Seite, warum sind sie da oben halt, ne? Weil halt viele kleine Bühnenbauer für sie jahrelang gearbeitet haben, ja, weil ja. viele event Eventler für sie, die 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 Technik angeschlossen haben, die Kabel hingelegt haben und so weiter. Und jetzt bräuchte man halt diese großen Leute halt auch auf unserer Seite, um halt generell der ganzen Branche. Und das checken manche jetzt erst, wo ich sage, Alter, jetzt nach nach wie vielen Monaten ist denn jetzt schon? Also da da muss man schon langsam mal verstanden haben. Ne? Ja, also, vor, allem,
1: vor allem, es geht ja auch um die Leidenschaft, weil die Künstler, ja. die jetzt auch, äh, sage ich mal, an der Spitze der Charts sind oder auch äh, in Deutschland, die machen das ja Einerseits natürlich fürs Geld, aber andererseits ist es ja auch eine Leidenschaft. Oder geht man davon aus, dass es eine Leidenschaft ist, auf der Bühne zu stehen, zu performen und einfach sein Ding zu machen? Und ich merk's, ja. also ich merk's teilweise, wenn ich wenn ich Songs äh, im Radio höre, ja. ähm, die mich an irgendwelche Auftritte erinnern, dann kriege ich ja, Gänsehaut ja, ja. und denke ja, mir, oh krass, Mann, ey, ja. wie schön wäre es, wenn man wieder irgendwie ja, auflegen ja. könnte.
0: Ja, das ist wirklich so. ja. Es ja, ist das verrückt. Ist ja echt crazy. Aber
1: das wie gesagt, crazy. sehr vorbildlich und äh, ich denke mal, sehr, sehr viele Menschen sind dir auch dafür sehr, sehr dankbar, dass du dich oh, da so ja. einsetzt. Ja, ich und, ich auch, ähm.
0: Das höre ich auch Gott sei Dank sehr oft. Also das ist, äh, jetzt gerade in der Krise kriege ich da auch mehr Zuspruch denn je, weil Leute hängen sich auch an den Leuten auf, die was tun. Und äh, gerade Dirk Wöhler ist auch jetzt eine sehr, sehr große Person in der in der Szene geworden, mhm. weil er sich ja wirklich so Und und das Problem ist ja auch für viele Künstler ist es auch so, am Anfang war es ganz krass, da wollten die einfach nichts tun, weil sie, glaube ich, einfach keinen Bock auf das Thema Politik hatten. Also ja. es gibt so viele Leute, die finden es einfach uncool, sich über solche Sachen Gedanken zu machen und sagen, ja, genau. lass sie da oben mal entscheiden. Aber dass das halt die Leute sind, die unser ganzes Leben bestimmen, das vergisst man halt immer wieder. Man vergisst, dass es nicht so ist wie, da oben gibt es irgendeine Regierung, die wird schon richtig tun, ja. sondern das sind ganz normale Menschen und die entscheiden irgendwas. Und was genau. die entscheiden, dazu können wir beitragen halt. ne? Und äh, dazu können, müssen wir beitragen, sonst äh, werden wir nicht gehört. Und wenn eine Branche einfach still ist und keiner was tut und die ganzen bekannten DJs oder auch die DJs, die jetzt zu Hause hocken und sagen, ich bin mir für sowas zu cool sagen wir brauchen nichts zu sagen weil es ändert sich eh nichts dann wird sie sowieso nichts tun ja. und nur die die wirklichen Mund aufmachen und protestieren gehen und so die können was bewirken in der Szene und äh, ja und von daher denke ich sind wir da auf einem guten Weg
1: ja. ja sehr gut ja, andererseits, das DJ-Old-Projekt äh, tust du ja die letzten Monate trotzdem weiter fortführen ja, und ja, wohl, hast da sehr, sehr tolle Ideen gehabt oder beziehungsweise setzt du auch um. Erzähl doch mal, was du jetzt so die letzten Monate gemacht hast beziehungsweise was auch die nächsten Monate geplant ist.
0: Genau, ja. Also ich gehe jetzt nicht so in die Konzepte, weil es wäre viel zu Nein. lang. Also jetzt gerade haben wir auch wieder neue Sachen am Start. Also wir haben zwei riesengroße Sachen, die wir gerade machen, auch sehr, sehr oft machen. Und zwar einmal, nenne ich Digital Beats, das ist eine digitale Firmenfeier äh, über eine Videokonferenzsoftware. Also stell dir vor, ein Highlight der Momente aus verschiedenen Büros gemixt mit guter Musik, Moderation, Entertainment und alle äh, Spassen vor ihrer Webcam ab. Ja. Äh, meistens organisiert von Firmen, die halt gerne Weihnachten feiern würden und eskalieren würden, aber nicht können. Und am Ende nach drei Stunden mit DJ the twerken trotzdem auf dem Tisch vor der Webcam. Also es eskaliert schon heftig. Das andere ist eher so ein Konzept für die bisschen altmodischeren Firmen. Äh, das ja. kann man so nicht sagen, aber für die, die es eher ein bisschen gesellig und gemütlich wollen, mhm. nennt sich The Radio Show, gibt es als gab es im Sommer als Summer-Radio-Show, jetzt aktuell die Christmas-Radio-Show. Nächstes Jahr heißt es dann The Carnival-Radio-Show ja, und äh, ist dann ein Konzept äh, für Firmen, die halt gerne eine Firmenfeier machen würden, das aber auch nicht können wegen Corona. Und dann eine eigens produzierte Radioshow für das Unternehmen, von uns gefahren. Das heißt, Mädels von der Agentur gehen in den Laden rein, nehmen Vocal-Sachen äh, von Mitarbeitern auf, mhm. nehmen Vorstellungen auf von einzelnen Abteilungen, Chef ruft an in der Radioshow, hält eine Ansprache, es gibt dann äh, Gewinnspiele für Gutscheine. Also äh, es kommen Pakete nach Hause zu jedem Mitarbeiter, inklusive kleinen Snacks und äh, kleinen Weihnachtsgeschenken mit einer Einladungskarte. Die haben dann eine Webseite, wo sie über Webbrowser das Ganze hören können, können Geil. da chatten, können Fotos reinposten und so. Und kommen wirklich so ein bisschen dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses, okay, wir sind trotzdem alle eins, wir sind trotzdem alle, wie so in einem wie so in einem Mitmachstream halt, ne? Also ja, irgendwie klar, ein Mitmachstream. Ja. Nicht nur von wegen, äh, ich gucke jetzt da irgendwie mir David Gather an, wie er auf YouTube was macht, sondern ich bin da gerade dabei und ich kann teilhaben und der Moderator hört mich und spricht mich an und so, ne? Und das machen wir gerade. Und es ist wie die Bombe eingeschlagen. Da hat er irgendwann auch mal dann die Zeit noch einen Artikel drüber geschrieben. Und da waren wir noch in irgendwelchen verschiedenen anderen Magazinen und jetzt sind wir mit der Eventflotte, sehr bekannte Agentur hier in Deutschland für Firmenfeiern sind wir im Dezember komplett solo. Also wir sind wirklich, wir haben jetzt zwei bis drei Studios nebeneinander, einfach so auf die Beine gestellt, mhm. also das sind auch keine richtigen Radiostudios, sondern das sind so Do-it-yourself-Studios, -Do ja, ne? also was man halt braucht, um ein Radiostudio aufzumachen, haben wir einfach gekauft <lacht> und haben es da hingepackt und jetzt haben wir jeden Tag im Dezember eine Radioshow. Das Geil. ist unglaublich ne? und ähm, manchmal für große Firmen wie Amazon, Daxa Logistik, wir haben mhm. Nike, Adidas, das ist eigentlich jede Firma dabei. Ähm, Oft auch nicht nur die Krisengewinnerfirmen, sondern oft auch Firmen, denen es vielleicht auch gerade nicht so gut geht, aber die halt sagen, wir müssen irgendwas machen, um unsere Mitarbeiter bei der Laune zu halten. Genau, genau, ganz wichtig. Das ist, was viele vergessen, weil viele schaffen seit März, haben keinerlei äh, Motivation, überhaupt noch Gas zu geben, weil sie sagen, jo, scheiß Corona, kein Bock mehr. Ja, ähm, ja, ja. Und sind vielleicht, sind vielleicht nicht mal im Lockdown, sondern mussten weiterarbeiten. Mhm. Krankenhäuser, ne, die ganze Pharmaindustrie, so die ganzen, sage ich mal, Helden unserer Zeit, so, ja, ne? Ja, ja, ja und wollen einfach mal ein bisschen Spaß haben, ne? Und äh, für die machen wir das gerade. Und äh, ja, deswegen, also ich merke ja eigentlich gar nichts von Corona, wirklich. Ich merke, ich merke gar nichts von Corona, nur dass meine Bühne nicht mehr irgendeine Bühne in einem Club ist oder auf dem Festzelt, sondern jetzt aktuell in einem Studio. Und klar ja. ist es in Anführungszeichen ein bisschen trostloser, weil man halt dann irgendwie da alleine hockt und nicht mehr vor einer Mega-Crowd steht, aber ja, ja. ich habe mich leider schon dran gewöhnt, also ich so, <lacht> so schnell, dass ich es gar aktuell, ich vermisse es, natürlich vermisse ich vermiss es, ne? ich vermisse ja. dieses, ich sag mal, die Comfort Zone, du kommst in den Club, deine Flasche Tonic ist da und äh, du machst da hack -Mac und alle rasten aus und kriegst dieses Gefühl, Gänsehaut und Ohr und die feiern dich und so. Aber ähnliche Momente hatte ich auch schon jetzt digital, wo ich gemeint habe, wow, hätte ich nicht gedacht, dass sowas hier passiert, so, ja, ne, ja, ja. dass ich Gänsehaut bekomme, weil ich Feedback über einen Chat bekomme oder so oder aber auch, dass ich Gänsehaut bekomme, weil ich Feedback über eine Videokonferenzsoftware bekomme, wo ich denke, wow, krass, die ja. feiern hier von allen Ländern der Welt und wir haben trotzdem voll die geile Stimmung und es geht voll ab, ähm. Ja, ist mega, also äh, mein der Nachteil, muss ich ehrlich sagen, ist halt dabei, dass es wirklich alles für für, für Unternehmen ist, das heißt äh, alles B2B und wenig B2C, weil ähm, es ist schwierig jetzt einfach ähm, eine Gruppe zu finden, die Natürlich. Bock hat jetzt mit ja, mir im Club, ja. zu im digitalen Club zu feiern, weil das sagen dann die meisten Leute, ja okay, dann kann ich auch irgendwie mit dem Kollege äh, Shisha rauchen oder so. Aber vielleicht ist es auch ja.
1: das Feiern 2.0, weil Corona wird genau. uns sicherlich die nächsten Monate genau. weiterhin ja. auf genau, Tap halten ja. und ähm, vielleicht ist es einfach ein Anstoß in eine neue Zeit. Vielleicht du wirst, ist wirst
0: auch lachen, Patrick, wir sind kurz davor, jetzt einen digitalen Club zu eröffnen. Ja, ist also, doch mega. Also, und nicht, nicht so wie alle mit Twitch, sondern ein, äh, inklusive einer eigens dafür programmierten Softwarelösung, ja. dass du digital in einen Club gehst und da legt DJ Old auf, so. Und, äh, das ist ein riesengroßes Ding, weil man hinten dran halt ganz, ganz viele Ressourcen braucht, um sowas zu ermöglichen, weil ähm, wir wollen auch das Crowdfeeling, äh, da, wir wollen auch ein Ticketing-System, dass man auch Eintritt bezahlt und so. Ja. Ähm, und wenn das alles funktioniert, dann stelle ich mir vor, dass man wirklich hingeht und sagt, okay, man bietet aktuell echten Clubs, die in der Corona-Krise geschlossen haben, an, einen digitalen Club zu eröffnen. Ja, so was wie Gamification Zeit. und sowas. Ja, ja, genau, ja, richtig, ja, 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 genau. Ja, ist auch und, eine coole Idee. Ja, und da sind wir kurz davor. Ist halt ein bisschen schleppend, weil man kann nicht tausend Sachen auf einmal machen. Nee. Ne? Aber, <lacht> vor allem <lacht> also, wenn der Dezember
1: schon so ausgebucht ist. <lacht>
0: Ich mache jetzt auch schon aktuell, ich mache Übertragungen für die Kirchenregierung, muss ja auch per Zoom passieren und wir haben yeah. aktuell wir haben die, die Livestreams von unseren ganzen äh, Obrigkeiten beim Hauptjob, die wollen auch alle was sprechen ins Internet und diese, dieser, dieser Job ist halt voll on demand so. Also ja, diese, ja, 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 ja. Wie jetzt sage ich mal, viele, viele wissen das gar nicht, aber viele sagen, okay, die Krankenhäuser, okay, alles klar, dann, dann die Leute, die in der, in dem, im Einzelhandel arbeiten oder auch in der ja, Lebensmittelbranche, ja. okay, aber IT, Digga, IT, Alter, wird so krass überrannt. Das kannst du dir nicht vorstellen, weil das total, jeder Alter. muss es ja mit IT machen. Also es geht ja gar nichts ohne IT mehr, überhaupt nichts mehr. Und, ja, 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 ja. und selbst die Leute, die am Schreibtisch hocken und einfach nur irgendein Word-Dokument tippen, tippen es halt in den Rechner. Und äh, ja, ist schon heftig. Und äh, da ist viel mehr Pressure drauf, wie noch vor ein, zwei, drei Jahren. so. Ne? Aber das ist ja auch das Schöne,
1: dass du, so gesagt, von deinem Hauptjob, von deiner Erfahrung, von deiner Ausbildung, äh, dieses
0: Know-how jetzt auch für die Musikbranche bzw. für die Eventbranche voll, einsetzen voll, kannst. Also das, das ist voll, ja Gold wert aktuell. Voll, voll, ja, voll, ja. Also gerade das und gleich ähm, habe ich damals, ich war ja eher so Netzwerktechniker und äh, Projektleiter, ich war jetzt nie so von wegen, dass ich jetzt irgendwie krass Programmierer war ja. und so. Aber auch das gibt mir sehr viel, weil ich ja immer schon sehr, äh, äh, ich habe auch immer schon die Beschaffung gemacht und mich im Einkauf kümmert, und immer guckt, was gibt's für neue Techniken und immer schon versucht, alles so ein bisschen mitzukriegen, so so flächenübergreifend zu ja. denken. Ne? Ich war jetzt nie der Experte, der jetzt irgendwie in einem Tag eine Software schreiben, schreiben kann, aber ich weiß halt, wen ich fragen muss ne? Genau. Und, äh, und, und da war ich immer gut drin, zu Netzwerken und das hilft mir heute sehr, sehr viel und ähm, ja, und ich habe so viele Jungs, denen es halt wirklich viel, viel schlechter geht wie mir und äh, da bin ich einfach auf der einen Seite dankbar, auf der anderen Seite helfe ich denen auch, äh, supporte die auch, gebe denen Ansätze, wie sie es auch machen könnten. Ja. Ähm es fragen mich mittlerweile auch einige Leute, ey, Olde, wie kriege ich sowas hin? Was muss ich mir kaufen, äh, um, um, um um mal eine, um mal eine twitch stream ein zu machen, was brauche ich für Equipment, was brauche ich ja. für dies, das? Und da bin ich natürlich dankbar, wenn ich helfen kann, auch wenn ich echt dann mit meiner Zeit manchmal auf den Zahnfleisch <lacht> gehe. Aber du weißt ja, wie es ist, also dieses, dieses, vielleicht kennst du es noch von dir, von der Clubzeit, wenn du zum Beispiel auf Instagram oder Facebook postest, ich bin heute Abend in dem oder dem Club, Natürlich. dann schreiben dir fünf Leute, Digga, bist du heute Abend in dem Club? Ja, ja, ja. Dann sage ich so: ist... Ey, du hast doch gerade gelesen, dass ich in dem Club bin. So, ne? Das ja, heißt, ja, ja, immer ja, dann, ja. wenn du so viel zu tun hast, hast du noch mehr zu tun. Und immer genau. wenn du gar nichts zu tun hast, wirst du noch weniger zu tun haben. Und das ist jetzt Murphy's Law, Digga. Das ist wirklich so.
1: Aber weißt du, was das Geile ist? Du kennst doch die Leute, die immer nach Gästeliste gefragt haben. Obwohl mm -mm. du die persönlich gar nicht wirklich kennst, ja? Deine besten ja. Freunde im Internet, ja? ja? Genau. Wo dann schreiben, hey, Digga, Gästeliste geht klar. Genau. Wo
0: sind die Leute jetzt? Wo, wo? <lacht> die, die, sind, <lacht> die sind weg. Die schenken dir nichts mehr. Die schenken dir nichts mehr. Nee. Ja, gar ja, nichts ja, mehr. Weißt ja, du, ja, keine ja, Gästeliste ja. möglich. Ja. Also ich Kann hab den so ein paar Haken. wirklich lustigerweise habe ich echt ein paar Leute noch von früher, die immer noch am Start sind, die Club Gang, ja. aber ich habe auch eine ganz, ganz neue Livestreaming-Crew so. Ja. Ganz neue Leute, die ich im Club noch nie gesehen habe die mir jetzt gerade zuschauen. Also voll krass, ist so, ich merke es bei meinen Twitch-Streams, wir machen immer aktuell so sehr große Twitch-Streams mit allem Drum und Dran mhm. und so. Ähm, und da ist es wirklich so, dass dann Leute am Start sind, wo ich sage, wow, die habe ich vorher noch nie im Club getroffen, nämlich erst echt in Corona kennengelernt jetzt. Ne? Und ja, ähm, mit dir wahrscheinlich bei deinen Hörern hier genauso gehen, dass da ja, Leute total. zuhören, die vielleicht schon lange nicht mehr in den Club gehen, aber mittlerweile dich feiern wegen deinen Podcasts, ne, ja. Das ist das, ja, ja. Weil es einfach ein anderes Medium ist. Und ein Medium, genau. wo du nicht ja.
1: äh, abends irgendwie bis spät in die Nacht unterwegs sein musst, sondern kannst es dir äh,
0: Oder eine Person, die einfach zu alt ist für einen Club, aber noch gerne natürlich. Geschichten vom Club hört. Also Heute gibt es ja viele Leute, die jetzt, sage ich mal, 60, 70 sind, aber trotzdem damals extrem krass gefeiert haben. Das ist vielleicht sogar vielleicht sogar härter wie wir. Also Das, <lacht> so, <was lacht> das, das vergisst man immer, wenn man die älteren Herrschaften oder Damen sieht. Die waren ja. wahrscheinlich
1: auch, ja, hatten es faustig ja. hinter den Ohren.
0: Faustig, faustig, ja, ja. faustig, ja. Geil. Ja,
1: <lacht> ja geil. Und ja. Wann, wann ist dein Stream
0: oder wie oft streamst du dann in der Woche oder im Monat? Genau, also ich versuche für meine, ich sage immer, also B2B B2, streame ich fast jeden Tag. Ja. Also Aber wirklich B2C? fast jeden Tag. B2C für meine Kunden, oder es sind ja keine Kunden, für meine Freunde und Fans und Community, mache ich einmal die Woche. Aktuell immer samstags oder sonntags abends bei einer befreundeten Technikfirma in Rastatt. Der ja. ist so geil, der Typ, der baut jede Woche neues Equipment auf für mich. Also wir haben gestern Love-Stream gemacht, also nur ja, cool. äh, Love-Songs mit einem riesengroßen äh, LED-Banner. und Das war ich dran, gesehen so. in den Stories, äh, ja. Voll crazy, Mann. Nur die Liebe und, zählt, ne? die Liebe zählt, genau, <lacht> richtig. Und äh, parallel noch meine Radioshows. Also da hören mich ja. auch viele Leute immer noch, es geht ja auch ganz normal weiter. Da bin ich immer alle zwei Wochen montags und auch jeden Samstag auf Big FM. Und das ist wirklich auch eine Plattform, ähm, wo ich auch noch immer schön performen kann, ja. Ja, geil. Ja.
1: Aber dann ist eine Frage, hätte ich noch. Es ist zwar ja. teilweise schon beantwortet, aber was wünschst du dir denn zukünftig für die Szene bzw. für die Branche?
0: Ja, also die meisten würden wahrscheinlich bei dir sagen, dass es wieder weitergeht und bla, bla, bla. Ich würde eher sagen, mehr Zusammenhalt und auch äh, vielleicht sogar, also mehr Zusammenhalt, mehr, ähm, mehr Gemeinschaft in der Szene, dass man sich einfach mehr auch an den Tisch sitzt, dass es mehr DJ-Stammtische gibt, dass es mehr wirklich ja eine lokale, regionale Gruppierung gibt von Leuten, die sagen und wir sind jetzt hier die Supporter von Team Südwestdeutschland-Pfalz, wir sind die von Baden-Württemberg und dass man wirklich dann in, in Gemeinschaften stark ist und sich gemeinsam hilft und äh, Netzwerke erweitert, um wirklich die Branche auch seriös nach vorne zu bringen, weil yeah. wir haben alle nichts davon, wenn jeder für sich selbst zu Hause hockt, in seinem Home Studio irgendwelchen Songs äh, verschraubt und mit niemandem connectet und einfach dann sein DJ-Lifestyle alleine yeah, lebt, yeah, yeah. Äh, davon haben wir alle nichts, also also wir haben alle nur was davon, wenn wir uns alle mehr connecten und die Producer und so machen das sowieso schon die ganze Zeit, weil die, Total. Ja, okay, ja, ja. hier äh, Session, äh, Writing Session, da kommt der Vocalist von hier und der Produzent von da und der Beatbauer und der Gitarrenspieler und der und der und der. Aber DJs machen das fast nicht. Also es gibt da mal DJ City Stammtisch oder mal äh, irgendwie ein Hochzeits-DJ Stammtisch ja, ja, oder so. Ja, 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 ja. Aber es gibt so wenig davon eigentlich und es muss viel mehr geben, weil wir haben ja eigentlich all dieselben Probleme und Sorgen und eigentlich all dieselben Schwierigkeiten und so. Und Natürlich gibt's immer Angst, der nimmt dem anderen was weg, aber, ähm,
1: aber dann, da, davon sollte man sich lösen, weißt du. Ja, ja.
0: Also ich baue mir gerade jetzt aktuell sogar jetzt zu dem Thema äh, Mixed Music baue ich mir gerade auch meinen. ich habe jetzt zwei Fälle schon, wo ich nicht spielen kann bei meinen Anfragen von ja. diesen Firmenfeiern, weil ich schon verbucht bin und check jetzt schon und da mache ich ein großes Ding gerade draus, weil ich brauche ja, wenn ich so ein Event mache, brauche ich nicht nur einen DJ, sondern brauche ich auch einen Moderator und ich brauche meistens noch jemand, der die ganze Technik stellt. Also eben Kamera genau, Kameras genau, ja, ja, und, ja, ja, und ja. Streaming und Rechner und ähm, ich kann das alles alleine, aber nicht jeder DJ kann das alles alleine. Und da baue ich mir jetzt schon meine Kontakte aus, mit welcher Verleiher stellt Technik, welcher DJ performt, ja. wer macht das, wer macht das. Und das ist halt so ein Ding, da verdienen alle Geld. Natürlich. Jeder hat Spaß dran und Leute sagen, wie, du gibst mir jetzt einen Gig in der Corona-Krise, so, was machst du? Also, wie, ich verdiene hier 1000 Euro. Und so, ja, verdienst 1000 Euro. Und so, oh, krass, ja, wirklich und so. Und äh, was ich die letzten paar Tage erlebt habe von Leuten, die sind ausgerastet komplett, weil die es gar nicht glauben können. So, ja, ne? klar. Ähm, aber, aber ja, und das ist halt so das Ding, wo ich echt dankbar bin, dass es wirklich, dass ich mir so ein großes Netzwerk aufgebaut habe und dass Leute am Start sind und so, dass ich mir auf die zählen kann. Und das wünsche ich mir einfach nur viel, viel universaler. Und das wünsche ich mir nicht nur für mich, ich wünsche mir das für alle. Ich wünsche mir, ja. dass jeder mal irgendwann äh, sagen kann, ich kann auf den zugreifen, wenn ich das brauche, und auf den. Und ich denke, unsere Branche, uns, also dieses Thema, dass wir wieder in Clubs auflegen und so, das wird sich von selbst wieder irgendwie. Natürlich. Siehst also ja, du ja. gerade Taiwan Ultra Music Festival. <lacht> die, haben, die haben es in den Griff bekommen. Bei denen genau. funktioniert es wieder so. Das kommt bei uns auch wieder zurück. Aber bis dorthin muss man trotzdem zusammenhalten und einfach nicht so viel Ego gegeneinander arbeiten. Dann dann macht's, dann macht's dann es für uns alle dann lukrativ, glaube ich dann.
1: Genau, vor allem in der heutigen Zeit mit Social Media, mit Zoom-Konferenzen oder sonst was ist genau. es ja einfach ein Katzensprung oder eine Leichtigkeit, ja, sich ja. zu connecten. Ja, Von genau, daher
0: richtig, denke ich auch, ja.
1: Passt es auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Sehr gut, Janis DJ Olde. Vielen Dank, dass du da warst. Danke dir, Patrick. Sehr vielen coole Dank. Insights und Stories. Also wie gesagt, dass wir äh, mal ein
0: bisschen was von mir anhören müssen hier zum zweiten Mal.
1: Du aber äh, im Endeffekt waren wir ja nicht ganz fertig. Ein paar Sachen kannte ich schon, aber die ja, andere ja, ja. Hälfte habe ich noch nicht gekannt. Von daher. Äh, und demnächst
0: wir müssen wir uns mal treffen, dass du mir mal deine Geschichte erzählst, weil jetzt warst du heute bloß der Moderator und ich habe yeah. viel erzählt, aber ich will mal wissen, was noch von dir wissen. nächsten mal. Also entweder machen wir das mal wieder auf Zoom oder wir treffen uns mal im Real Life, weil ich glaube, du bist auch ein sehr interessanter. Mensch, und äh, hast du eigentlich schon mal einen Podcast nur über dich gemacht?
1: Ich habe überlegt, ob ich vielleicht sogar eine eigene Folge äh, über mich mache und mein Kollege mich interviewt, aber... Mach das bitte,
0: mach das bitte. <lacht> schick mir den Link, weil ich finde es immer so schade, das ist echt Real Talk, ich finde es immer so schade, ich war jetzt schon in mehreren Podcasts, ich glaube sechs, sieben Podcasts und ich habe ganz, ganz oft, so wie dich, jemanden kennengelernt, der mich angeschrieben hat, yeah. weiß aber über die Person gar nichts, so, ne, nur so ein bisschen vom Namen her oder okay, yeah, von Instagram und er fragt mich dann die ganze Zeit, ich freue mich ja zu erzählen, aber ich würde auch gerne was über ihn wissen. Und, äh, da ist es natürlich schön, wenn du jetzt noch eine Folge machen würdest und mir die einfach schickst und die höre ich mir noch wirklich an dann. Also dann ja, sage also ich, okay. Die, die Überlegung also, ist da, weil ja, genau. schon einige
1: gemeint haben, hey hey Pat, schau mal, willst du denn mal erzählen, was du so erlebt hast? Weil im Endeffekt, ja. das Konzept kam ja auch aus meinen Erinnerungen, aus meinen erlebten ja, Sachen, ja, weißt du? egal, weil ich habe ja, gedacht, komm, ja, ja. ich kann ja der Einzige, das seine blöde oder verrückte Sachen erlebt hat, von daher. Genau. Du kannst äh, dann
0: nur einmal erzählen und wenn du jede Show erzählst, dann wird es langweilig, ne? aber das ist halt der wenn so. du also eine Show über dich machst, dann macht es ja Sinn.
1: Also wie gesagt, ich hoffe mal, du warst natürlich schon in vielen Podcasts, aber ich hoffe ja. mal, dass du da dementsprechend hier bei Clubgeflüster noch ein paar Insights ausgepackt hast und Stories voll, sind, voll, voll, die nirgendwo anders zu hören sind. Also Exklusiv die indien, Content die indien, die hier. indien
0: Sache habe ich, die indien Sache habe ich noch nie erzählt, glaube ich, und das Jamaika äh, auch erst einmal mit diesem, diesem diesen <lacht> Ding da und äh, ja viele Sachen klar. Ich ich finde es ja mittlerweile auch manchmal krass, weil ich höre auch manchmal Podcasts von anderen DJs und yeah. Die machen das lustigerweise auch oft so, dass sie oft selber erzählen. Und äh, dann denke ich mir so, okay, brauche ich gar nicht mehr reinhören. Aber oft, wenn, wenn dann irgendwas kommt, wo ich sage, okay, das kann ich noch nicht, yeah. äh, dann ziehe ich mir das rein. Und äh, ich versuche immer so zu scouten. Nur, was ich auch trotzdem jedem empfehlen kann da draußen, DJ ist auch ganz, ganz wichtig. Ähm, das ist einfach nur eine Empfehlung von mir. Wenn ihr wirklich weiterkommen, weiterkommen wollt, kümmert euch nicht so viel um andere. Genau. Und werdet äh, vom werdet vom Konsumer zum Creator. Ja, das Ist natürlich ja. dumm für uns, weil wir beide wollen was machen, was ja. ihr euch anhört. Ist ja bei mir genauso. Ja, ja, ja. Also ich denke mir auch immer, ich will, dass Leute meinen Twitch Stream anschauen und dass Leute sagen: äh, äh, Guckt an, was ich mache. Und es gibt genug mh, Leute, die jetzt kein Business machen, die einfach als Endkonsumenten das ganze Ding einfach nur genießen möchten. Und wenn es sie nicht gäbe, wäre ich ja kein erfolgreicher DJ, ja. weil die braucht man auch. Aber die Leute, die jetzt gerade zuhören, um erfolgreich zu werden. Werdet einfach zum Creator und hört auf zu konsumieren, weil das ist, raubt euch so viel Zeit. Total. Ich merke es bei mir, wenn ich weniger durch Instagram scrolle und einfach nur meine eigenen Stories hochlade und gar nicht gucke, was andere machen, geht es mir viel besser, weil ich nicht sehe wer hat ein neues Auto, wer macht dies, wer macht das, was, mal sonst was und nicht immer die ganze, der, dem, dem geht es ja besser als mir, dem geht es besser als mir, selbst wenn es dem besser geht als mir, ich lebe ja in meinem Leben so. Ja, ne? Und ähm,
1: Ja, die Sache ist die Instagram-Welt ist meiner Meinung nach sowieso eine Fake-Welt und man ja, vergleicht ja, sich zu sehr und ähm, schaust du doch mal an die ganzen Instagram-Girls, weißt du, auf Instagram-Bild ja, 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 ja. hübsch und dann siehst du die in Real Life und denkst dir, okay, Ciao, rein, rein in den Keller mit dir.
0: Ja, ist so, ist wirklich so Nur so. als blödes Beispiel, aber ja, du weißt, ja, was ich damit sagen ja, will. Das ja. ist bei Kerl
1: natürlich genauso. Also ja,
0: voll, 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 voll. Nee, deswegen also hört dein Witch, beim Erb eher, eher auf, bisschen zu konsumieren, kreiert was Eigenes, macht was Eigenes und äh, man kann später immer noch gucken, weißt? Also wenn man dann, wenn man dann wirklich eine Clique hat, also das ist bei mir so, meine meine fünf, sechs Leute, die werden mir im Algorithmus sowieso immer angezeigt. Ja, klar. Die sehe ich dann auch und alles andere sehe ich halt einfach nicht, ne? Und, ja. äh, dann manchmal krass, wenn dann einer kommt und sagt so, hast nicht gesehen? Ich so, Nee, Mann, habe ich nicht gesehen. Es, ja, okay, das
1: verschwindet manchmal einfach. Ja,
0: genau. Ich folge auch einfach zu viel. Das war auch so ein Ding bei mir. Ich habe am Anfang angefangen, voll viele Leuten zu folgen, weil ich das ein bisschen so wie bei Facebook gemacht habe. Wenn er mir folgt, folge ich halt zurück. Natürlich, ne? ja. Und am Anfang gab es mal so einen Zeitpunkt, da hatte ich 7000 Follower und ich bin 7000 gefolgt. So war das. Und dann bin ich ein paar wieder entfolgt und da ja. haben die gleich geschrieben wie, du folgst mir nicht mehr. Und dann ja. oh. da denke ich, ich mir aus, so, weißt du das? <lacht> da ja, genau. Nicht irgendwelche so oder, oder, Bots oder so. Ja, 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 genau. Und lustigerweise, ich glaube, ich habe immer noch 7000 Leuten, denen ich folge. Also bei Follower wurde es ein bisschen mehr, aber ich folge immer noch den 7000, aber habe dann nicht mehr so viele jetzt angeklickt. Ja, klar. Ich <lacht> Sehr sag, gut. Das ist doch eigentlich auch scheißegal. Selbst wenn jetzt einer wirklich 150.000 Follower hat und folgt 150.000 ja. ist doch cool, dann ist er halt was ja. Besonderes, ne? Ja klar. Also, man muss nicht diesen legendären einen einzigen Typen haben, dem man folgt oder ja. Also, oder so das Brand wie Apache, <lacht> der dann wirklich nur einer einzigen Person folgt, und das ist seine Mutter und so. Das ist Marketing, das ist Marketing, Marketing, ja, genau. Sehr gut. Ja.
1: Vielen Dank, Janis, dass du da warst. Echt Danke verrückte Stories und äh, ein sehr, sehr schönes Schlusswort auf jeden Fall von deiner Seite aus. Danke und äh, an die Zuhörer, Zuhörer, wenn ihr natürlich Bock habt, weiter Clubgeflüster zu hören, hört euch gerne mal die alten Folgen an, beziehungsweise die vorherigen Folgen. Das sind auch sehr, sehr viele tolle, interessante Menschen mit am Start. Und es kommen natürlich auch zukünftig weitere Folgen. Und wenn du eine verrückte Story hast oder jemanden kennst, der verrückte Stories beim Partyleben oder im Nachtleben erlebt hat, schreib mir gerne eine äh, E-Mail an stories at oder über die sozialen Medien, Instagram und Facebook, at Clubgeflüsterpodcast. Schön, dass du reingehört hast und bis zum nächsten Mal. Dein Clubgeflüster.